0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, la chaîne du grand changement. Et ce soir, je reçois Clarisse Bouvier qui va nous parler des clés pour la liberté émotionnelle. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde. Je suis euh... ravie de te retrouver donc, pour la toute première fois mmh, sur, euh, mmh, mmh. sur ma chaîne. Je suis très heureuse de partager ton expérience. Mmh. Tu es praticienne en hypnose ericksonienne en en PNL et à travers oui. tous les outils que tu as appris, avec aussi toute ton expérience de vie, tout ton parcours que tu vas nous expliquer tout à l'heure, tu vas nous donner des clés pour la liberté émotionnelle. Donc, je vous invite toutes et tous à partager vos questions, euh, peut-être même peut vos expériences sur le chat YouTube ou euh, via le forum LGC si vous êtes inscrit au préalable. Pour le chat YouTube, je rappelle que vous pouvez accéder au chat. Il y a une petite fenêtre, si ça n'apparaît pas directement, qui s'appelle « chat en direct ». Donc, vous cliquez dessus. Et pour pouvoir échanger avec nous, n'oubliez pas de vous connecter à votre compte YouTube via votre mail Gmail. Voilà, donc il y a Pierrina qui nous rejoint, qui nous dit « bonsoir à vous deux » et qui nous dit « vive la liberté ouais. ». <rire> ouais, on va pas mal en parler euh... On va en parler ce soir. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire d'où euh, vous, euh, vous êtes connectés euh, à travers la France ou à travers d'autres pays. Je sais qu'il y a d'autres pays qui, euh, qui nous écoutent. Et j'en suis toujours ravie de savoir d'où vous êtes. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à échanger avec nous. On posera les questions soit au fur et à mesure, soit on prendra un temps euh, en troisième partie pour, pour, pour poser vos questions. Voilà, ça se fait toujours un petit peu Euh, dire euh, Clarisse. Hein. Voilà. Donc, euh, bah, écoute, Clarisse, euh, je te laisse te présenter, puisque comme c'est la première fois que tu interviens euh, sur LGC6, on a envie un petit peu de, de te découvrir, de savoir d'où tu es, euh, mm -hmm. ce que tu fais, et où oui. tu es surtout, et, euh, et voilà, nous expliquer déjà dans un premier temps ton parcours de, de vie, qui va quand même euh, nous expliquer, hein, en venir à, à tout ce que tu as nous proposer comme clé euh, pour la liberté émotionnelle. Donc, il y a Pirina qui nous dit « Je suis du Vaucluse ». Ok, bah, on n'est okay. pas loin, hein moi je suis du Var. Et je suis dans les Hautes-Alpes, à Gap. Voilà, à Gap. Ouais. Alors là, là, il fait un peu plus froid, il neige encore sûrement, je ne sais pas. Mais Non, ouais. pas à Gap. <rire>
1: on pas loin, il y a les stations de ski, quand même. Ouais. Non. <rire> bon, c'est chouette. Bon, mais écoute, je te laisse te présenter. Ok, merci, merci euh, Fanny, merci à tout le monde d'être là en direct euh, ou en replay. Et euh, voilà, bah, je vais commencer donc par me présenter. Je suis euh, Clarisse, donc comme vous l'avez compris, je suis franco-danoise, donc euh, fran française par mon père et danoise euh, par ma mère, et j'ai donc été élevée euh, à la danoise, donc euh, sans cri, sans punition, sans fessée et dans une très grande liberté. Euh, et euh, voilà, j'ai beaucoup fréquenté quand j'étais enfant, forme. en fait, mon père fréquentait beaucoup les centres bouddhistes. Et du coup, j'ai beaucoup fréquenté les centres bouddhistes euh, de, de ma naissance jusqu'à l'adolescence à peu près. Et euh, ça m'a beaucoup apporté dans la vie, en fait. Ça m'a euh, beaucoup éclairé et ça m'a permis très jeune de me responsabiliser vraiment euh, par rapport à mes émotions et par rapport à mes ressentis. C'est-à-dire que très jeune, j'ai compris que... Euh, euh, quelle que soit la situation la seule chose que je pouvais changer c'était mon état d'être et du coup euh, ça m'a fait prendre conscience vraiment de cette responsabilité que j'avais quant à mon état d'être dans chaque situation et que j'étais la seule personne à pouvoir décider et déterminer euh, comment je voulais vivre les situations qui s'amenaient à moi et euh, je pouvais choisir soit de les prendre avec euh, recul, sereinement, les accepter et du coup rester en paix en, en moi, euh, soit euh, quand c'était une situation qui ne me plaisait pas, une situation inconfortable, je pouvais choisir d'aller de, de, à l'encontre de cette situation, de la refuser et du coup de à l'intérieur me faire me faire souffrir quoi, et, et, euh, et me dérégler quoi ou euh, me faire du mal. Et donc je suis donc du coup très jeune. Parce très
0: jeune. Que, parce qu'il y avait cette philosophie, euh, euh, dans cette voilà. religion bouddhiste qui, qui, a permis, euh, de relativiser, en fait, sur les situations, sur les, euh, sur les émotions. Exactement. Alors, y Exactement. C'est hein, de, de très jeunes de
1: fréquenter, euh, c'est pas fréquent, hein. Ben non, et puis c'est une chance. Enfin, pour moi, ça a été vraiment une grande chance parce que en plus le bouddhisme, pour les occidentaux, il n'est pas forcément euh, faci facilement accessible, on va dire. Et que comme j'ai été baignée dans cet univers-là en étant très petite, je suis, j'ai pas commencé par cette compréhension intellectuelle parce que souvent en Occident, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher à comprendre intellectuellement. Euh, les choses, on va euh, et du coup beaucoup d'occidentaux cherchent à comprendre le bouddhisme de manière intellectuelle et, et c'est avec la pratique de la méditation, etc. qu'ils oui. arrivent à une compréhension plus profonde de, de la philosophie bouddhiste oui. et que en étant en étant baigné là-dedans, en étant enfant, et eh bien j'ai eu une, 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 une enfin j'ai appréhendé euh, le bouddhisme déjà directement de l'intérieur en mmh. le vivant vraiment intérieurement et en comprenant des choses que peut-être des adultes ne comprenaient pas ah oui, encore. Il y a voilà. cette différence entre toi qui, qui l'a abordé
0: en tant qu'enfant oui. euh, avec cette, cette, cette innocence et cette euh, découverte que nous, adultes, quand on le découvre, on a notre mental et euh, oui. tous nos schémas, toute notre éducation qui fait qu'on a plus besoin de
1: l'intellectualiser, comme tu dis. Tout à fait. Tout à mmh. fait. Du coup, le fait de l'avoir de manière beaucoup plus euh, voilà, interne, intérieure, mmh. et de, de vraiment être imprégné de ça, mais ça m'a permis de, 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 de capter certaines choses, de comprendre certaines choses, de comprendre aussi très jeune. Alors ça, je ne vais pas du tout développer sur ce sujet-là, mais de, euh, de comprendre vraiment, d'intégrer très jeune, qu'on était dans un monde multidimensionnel en fait, et de capter qu'il y avait beaucoup, euh, des choses qu'on ne percevait pas, des, 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 enfin, des dimensions qu'on ne percevait pas avec nos cinq sens. Et d'ailleurs, la science le dit aussi, on dit que l'œil voit 10% de ce qu'il qu y a autour de nous et le cerveau est capable d'analyser seulement 10% de ce que l'œil voit. Donc, on ne voit pas grand-chose en réalité. Ouais, et, ouais. Euh, <rire> et du coup, le, dans le bouddhisme, ça c'est présent quand même, ce fait qu'il y a différentes, dimension, différentes dimensions et qu'il euh, eh y a des, des choses, des, des êtres même que, qui sont autour de nous, des formes de vie qui sont autour de nous que l'on ne peut pas percevoir parce qu'elles ne sont pas accessibles à nos sens. Voilà. Donc mmh. ça, ça a été présent aussi euh, toujours euh, dans, dans mon parcours. Okay. Voilà. Dans, dans ah, ma vie, dans, dans ce que euh, je suis. Oui, pardon. Euh, je
0: voulais juste donc saluer les personnes qui arrivent.
1: Oui, euh, bah
0: bonjour. De... <rire> qui nous rejoint de Suisse, Nicole de la Martinique,
1: mmh. <rire> euh,
0: Linda, euh, Zéphie Le Chat, <rire> c'est un pseudo, Daniel de Saint-Raphaël, Jean-Yves de Chartres et Sylvie des Landes d'Axe. Okay, super, super. Mais bienvenue à
1: bon Bonsoir, bienvenue. Euh, ça fait plaisir. Euh, mmh. Voilà, donc, euh, donc ce parcours, euh, voilà, il euh, y a eu donc cette, euh, cette, cette histoire-là, euh, voilà, la fréquentation des centres bouddhistes est très jeune, mmh. et euh, aussi un, un peu un manque d'intérêt, après, plus tard, pour, pour les études, pour euh, tout ça. Parce que je ne je voyais, je je voyais pas vraiment le sens de tout ça, quelque part. Pas. Bon, pourquoi Je ne sais pas, c'est comme ça. Euh, et donc, euh, en fait, j'ai beaucoup aussi observé, très jeune, j'ai observé beaucoup les gens, les humains, on va dire, dans le sens, euh, regarder les comportements humains pour essayer de comprendre comprendre ce qui se passait à l'intérieur de chacun. Il euh, faut dire que ma mère aussi euh, est tarologue et donc, euh, quand j'étais enfant, elle tirait les cartes, des fois à la maison, pour des copines qui venaient. Et euh, moi, c'était surtout euh, ouais, à l'adolescence, j'écoutais parfois, j'étais là, j'étais présente, donc j'entendais, et ça me permettait aussi de... de, de d'étudier en fait euh, les personnes qui étaient là, d'étudier leur comportement, oui. leur façon de penser, leur façon d'être, ce qu'elles ressentaient. J'ai beaucoup été dans cette observation et euh, par contre, j'ai toujours refusé d'étudier la psychologie parce que j'ai toujours su que j'avais envie de, 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 de comprendre au plus et peut-être d'accompagner aussi euh, les gens dans, dans, dans un, un mieux-être, de les aider à, à se sentir mieux dans leur peau, de, de changer de regard sur la vie pour la, la rendre plus… plus plus joyeuse, plus légère, plus fluide. Mmh. Par contre, j'ai toujours refusé d'étudier la psychologie parce que j'avais déjà cette peur du formatage et mmh. j'avais pas du tout envie d'aller faire des études euh, par peur de, de perdre ce que intuitivement j'arrivais à, à comprendre et euh, du coup d'être formatée. Donc j'ai pris une toute autre direction, j'ai fait du tourisme. <rire> Donc, euh, <voilà. rire> On a ce point qu'on hein <rire> voilà, ah oui, <rire> ben voilà. Donc, j'ai fait du tourisme, j'ai travaillé beaucoup dans l'hôtellerie, j'ai euh, euh, habité dans, j'ai vécu dans différents euh, pays, tout ça, notamment six ans euh, au Danemark. D'accord. Et euh, au travers de mon parcours de ma vie, eh bien, je me suis rendu compte, malgré tout ce que j'ai, les bases que j'avais eues dans l'enfance, euh, que en fait, euh, euh, je n'avais pas appris. Alors, ça, je me suis rendu compte après de ce que je n'avais pas appris ça. Mais euh, en réalité, je n'avais pas appris, comme la plupart d'entre nous, je pas appris à m'aimer. Parce qu'on apprend finalement euh, très rarement à s'aimer. Ça ne fait pas vraiment partie de, de notre culture la nôtre ou d'autres aussi, hein. on n'apprend pas à s'aimer parce que souvent on pense que s'aimer c'est être but de soi, c'est être arrogant, etc. Il y a même des gens des fois qui me disent mais euh, oh, c'est pas beau de dire que je m'aime et en fait euh, c'est là où, où, où tout réside en fait. Et, et même et...
0: Dans, dans la philosophie euh, bouddhiste que tu as donc euh, euh,
1: fréquentée, toute
0: petite, il n'y avait pas ces notions-là ouais.
1: Alors elles y étaient peut-être après, perso moi je ne l'ai pas euh, ah. Voilà, je ne l'ai pas euh, perçu comme ça, euh, c'est d'autres choses que j'ai perçues, après elles y étaient peut-être, je, je, voilà. mais je ne l'ai pas vécu comme ça, c'est-à-dire que par euh, l'éducation malgré tout, l'école, tout, tout l'environnement socioculturel, culturel euh, je n'ai pas appris à m'aimer. Et euh, ce qui fait que, euh, j'ai développé des relations du coup aux autres euh, qui ont été parfois assez destructives euh, et qui même, en fait, pour me bien me faire comprendre, parce que généralement on répète, on répète les situations, on répète le, oui. les relations euh, oui. désagréables, nocives, etc. On les répète et au plus on les répète et au plus euh, elles, elles se renforcent, elles deviennent de plus en plus nocives, de plus en plus destructrices, jusqu'à ce qu'on arrive à à comprendre, à percuter. Donc ouais. Je suis allée assez loin dans ce, dans ce mépris de moi-même, dans ce non-respect de ce que j'étais, dans ce déni de moi, euh, d'en donner l'autorisation à l'autre de me dénigrer ou l'autorisation à l'autre de, de me manquer de respect ou de me rabaisser ou des choses comme ça. Je suis allée quand même assez loin là-dedans pour finalement un jour me rendre compte et me dire « Mais en fait, Clarisse, si tu acceptes tout ça, si, si tu es dans des relations comme ça, c'est que c'est peut-être simplement le miroir de ta propre relation à toi-même. C'est en fait personne ne te fait rien, c'est toi qui, euh, enfin qui en fait euh, ne t'aime pas suffisamment et du coup tu laisses l'autre, euh, tu permets à l'autre de te le montrer en fait. L'autre est simplement ton miroir. Euh, voilà. Et, et du coup, ben de là, je me suis dit qu'il fallait que pour, pour pouvoir avoir des relations saines et euh, agréables et, et vivables et, et, et profondes et vraies, il fallait que j'apprenne à m'aimer. Et donc, j'ai commencé oh. ce chemin du parcours euh, vers moi, vers l'amour de moi. S'aimer, c'est aussi se connaître euh, D'une certaine façon. Alors, bah, je vais développer ça. Euh, je vais développer ça tout à l'heure. Je vais… Euh, je vais, y aller, je vais euh, D'accord. Ah, ah, C'est quelques étapes ta... d'abord. Mais, mais euh, oui, effectivement, euh, alors rappelle-moi juste la question <rire> pour que je, je vienne bien dessus. Euh, mais effectivement, euh, j'ai commencé à vouloir euh, m'aimer. Euh, et euh, ça a pris, euh, j'ai pris plusieurs chemins, ça a été un, un, plus ou moins, enfin, euh, ça a pris différentes formes et euh, du coup, je commençais euh, à me faire des compliments. Je regardais des vidéos, etc. Et puis, je me regardais dans la glace. J'essayais de trouver des, des points positifs, des, des, euh, des, euh, des aspects de moi que j'aimais, de, de me faire des compliments, de trouver des qualités, etc. Et, euh, et je pensais que j'apprenais à m'aimer. Je pensais que vraiment, je, je commençais à m'aimer mieux, à m'aimer plus. Pourtant, ma vie n'était pas encore exactement comme, comme je le souhaitais. Donc, j'ai continué sur ce parcours. Il y a eu un, un, un moment aussi un peu d'éclic dans ce parcours. Alors, du coup, je passe un peu du coq à l'âne, mais bon, euh, il y a eu un, un petit moment de déclic dans ce parcours, c'est qu'à un moment donné, donc je vivais à Copenhague à cette époque-là et je revenais euh, de quelques mois au Brésil qui avait été assez temps. j'ai eu quelques péripéties, on va dire, et euh, j'ai un ami qui m'a dit, mais Clarisse, avec ta façon d'envisager la vie, de, de, de vivre les choses et d'appréhender ce qui t'arrive, etc., de, tu devrais faire faire coach parce que voilà c'est c'est euh, incroyable alors bon je sais pas si c'est incroyable ou pas mais en tout cas ce ce mot de coach a fait vraiment euh, écho en moi et je me suis dit oui c'est ça que j'ai envie de faire euh, voilà et du coup j'ai commencé ce chemin j'avais j'ai commencé à étudier la relaxologie d'abord euh, mais bon, c'était par alternance, enfin, c'était par euh, correspondance, j'étais, enfin, c'était un peu compliqué, j'ai laissé tomber euh, pour diverses raisons. Et puis, j'ai continué ce parcours vers moi, puis je suis rentrée en France, j'ai décidé de rentrer euh, vivre en France pour des raisons que, bon, qui, qui m'appartiennent. Mais mm -hmm. je suis arrivée euh, où je suis aujourd'hui, un petit peu par hasard. Et euh, un je suis arrivée parce que j'avais un travail, donc euh, je suis revenue, j'ai commencé avec ce travail en France. Et euh, très vite, j'ai arrêté. Ça m'a pas du tout satisfaite et je me suis dit, je ne travaillerai plus jamais pour un patron en France. <rire> les façons de travailler en France au Danemark sont assez différentes. Ouais, les, les c'est voilà. ah ouais, différent. des... ouais, assez différent. Et après, il ouais. euh, y a certainement de très bons endroits pour travailler en France. C'était juste ma réflexion. Moi, je me suis dit, je travaillerai plus pour un patron, euh, même Attends, en okay. France ou ailleurs, en fait. Ben voilà.
0: oui, mais ah, tu as certainement vécu notre culture que voilà, nous, on ne connaît peut-être pas. Donc euh, toi, tu as peut-être une vision différente parce que c'est oui, je... euh, peut-être différent, voilà.
1: Oui. C'est différent et ça ne me correspondait plus, voilà, même si, voilà, après ça s'était bien passé, hein, c'est juste que moi, j'avais plus envie de, ouais, de, ce, ouais. de ce genre de, voilà, j'avais plus envie de ça, de, mmh. de ces relations-là, enfin bref, j'avais plus envie. Et je me suis dit, je ne travaillerai que, enfin, euh, je recommencerai à, 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 à travailler que quand j'aurai trouvé vraiment ma voie, ce que je veux faire vraiment. Donc là, je me consacre uniquement à moi. Et alors, euh, je ne cache pas que ça a été quand même un parcours un peu euh, compliqué par certains moments, parce que financièrement, bah, ça n'a pas été évident non plus. Euh, et, euh, mais euh, j'étais vraiment déterminée dans le, le fait d'aller de, de, à la rencontre de moi-même profondément et à la rencontre de ce que je voulais. Donc, dans un premier temps, je me suis formée à l'EFT. Pour euh, expliquer euh, un petit peu
0: ce que c'est le FT pour les personnes oui. qui sont avec nous et qui ne connaissent pas forcément. Oui,
1: alors le FT, en fait, c'est Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle. C'est une technique assez récente, euh, puisqu'elle date des années 80-90, même je crois, euh, et euh, qui se base néanmoins sur les points d'acupuncture euh, utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc l'idée, c'est de stimuler des points énergétiques. Euh, du corps, donc euh, on stimule les méridiens en disant des phrases et l'objectif c'est de faire recirculer l'énergie dans le corps, en fait euh, quand on a une émotion désagréable ou une, une souffrance, une douleur, etc c'est qu'il y a un nœud énergétique quelque part et le fait de stimuler ces points, ça permet de faire recirculer l'énergie, de dénouer les nœuds et c'est une méthode qui est assez incroyable, hein. des fois oui. j'ai des personnes qui viennent qui sont sous le coup d'une émotion très forte euh, qui pleurent, qui ne savent pas comment gérer ça, qui, qui sont très très triste profondément et en une séquence tout retombe et euh, des fois on me regarde et on me dit mais c'est incroyable ouais. c'est très puissant ouais. c'est une technique qui est vraiment très puissante euh, mais j'ai mi mis un peu de temps à me l'approprier donc j'ai commencé par cette formation et en fait je sentais qu'il me fallait quelque chose de plus pas, euh, voilà, il me fallait encore quelque chose et dans cette formation j'ai rencontré une, euh, une jeune femme qui, euh, qui était hypnothérapeute qui était, venait de se former euh, dans une école à Aix-en-Provence et euh, qui m'a vraiment transmis sa passion et quand je l'ai écoutée parler je me suis dit c'est ça que je veux faire et en fait j'ai juste suivi mon instinct mon intuition, je suis allée m'inscrire dans cette école j'avais jamais fait une séance d'hypnose vie je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était vraiment l'hypnose en dehors de ce que m'avait raconté cette, cette femme et euh, je suis allée là et c'était cette école et voilà et en fait cette école euh, c'était beaucoup plus qu'une qu simple école d'hypnose après je sais pas j'en ai pas fait d'autres donc je peux pas comparer mais c'est une école qui c'est qui vraiment euh, qui m'a formé plus à Enfin, à l'hypnose, oui, à la technique de l'hypnose, mais surtout à l'humain, vraiment, où on apprenait vraiment, on a appris vraiment le, le fonctionnement de l'humain et ça m'a beaucoup apporté. Donc, j'ai commencé après cette formation en FT, j'ai commencé ma formation en hypnose et là, je me suis rendu compte c'est-à-dire que, que jusqu'à présent je n'avais pas réussi à m'aimer vraiment mais parce que j'avais encore tout un tas de, de schémas inconscients qui n'étaient pas euh, euh, nettoyés on va dire Que je me suis rendu compte parce que je pensais au départ pouvoir y arriver toute seule et en fait j'ai réalisé qu'il y a un moment donné où, euh, où on a besoin des fois d'aide parce qu'il y a des choses que soi-même on n'arrive pas à mmh. débloquer, que soi-même on n'arrive pas à voir. il y en a qui arrivent, hein. mmh. euh, mais personnellement j'ai eu besoin de ce, de ce coup de pouce pour arriver à débloquer certaines choses alors, l'hypnose, qu'est-ce que c'est Je vais expliquer aussi brièvement ce que c'est l'hypnose, pour, pour les gens qui ne savent pas trop, euh, parce qu'il y, y a aussi beaucoup d'idées enfin, reçues sur l'hypnose. Voilà, il faut savoir déjà que l'état hypnotique, c'est un état naturel, qu'on retrouve toutes les 90 minutes à peu près, tout au long de la journée. Donc, on est très fréquemment en état hypnotique. Euh, on appelle cet état, état de conscience modifiée. Mmh. Euh, en réalité, pour moi, euh, l'état hypnotique est réellement un état de pleine conscience, parce que c'est un état dans lequel euh, l'ego euh, n'a plus aucune influence, c'est-à-dire qu'on euh, est vraiment complètement avec soi, avec la partie la plus intime, la plus profonde de soi, et l'ego n'est euh, plus là à, à parasiter. Donc, pour moi, c'est, je trouve, selon moi, c'est un état de pleine conscience. Euh, donc l'état hypnotique est un état naturel c'est l'état euh, où on a cette sensation d'être là et pas là en même temps c'est-à-dire que des fois quand on lit un livre par exemple on est plongé dans le livre et, mais notre corps est là donc il y a une partie de nous qui est euh, dans l'histoire qui, qui, euh, qui est ailleurs et une partie de nous qui est là donc on entend ce qui se passe on est conscient de l'environnement autour de nous seulement une partie de nous n'est pas là c'est pareil aussi des fois quand on discute avec quelqu'un qui peut-être parle beaucoup ou à un moment donné on, on peut décrocher on oui. pense à autre chose oui. et euh, euh, en fait, euh, on est là, donc notre corps est là. On entend la personne parler, on est conscient de ce qui est autour de nous. Pourtant, une partie de nous n'est pas là. Et en fait, l'état hypnotique, c'est ça. Donc, euh, quand on fait une séance d'hypnose, on va aller euh, provoquer cet état hypnotique. Et il euh, y a différents degrés hein, de trans. Il hein, y a des degrés où, où, on est, où on sent, enfin, où on, où on a un peu un, un trou noir, où on n'est plus trop là. Il y, y a différents degrés. Euh, mais enfin voilà. Donc, dans, dans une séance, on va aller provoquer cet état dans lequel on est là et pas là en même temps. Et pourquoi on va aller provoquer cet état En fait, on va aller le provoquer pour pouvoir aller ben, se libérer de certaines de ses émotions. On va aller le, le provoquer pour euh, se déformater, pour se libérer de certains euh, liens. Mais en fait, quand je parle de certains liens, c'est vraiment plutôt du déformatage, du déprogrammage. Alors, déprogrammage et déformatage de quoi euh, De l'inconscient, en fait. Alors, pourquoi Qu'est-ce que l'inconscient De quoi on le déprogramme Comment il se programme Etc. Donc, l'inconscient c'est euh, cette partie de nous qui nous gère on ne se rend pas compte mais il y, y a tellement de choses que l'on fait de manière complètement inconsciente je ne dis rien que le fait de respirer le fait, rien que le fait de parler on n'a pas besoin de rationaliser de réfléchir à, à tout ce qui est euh, euh, et d'ailleurs je pense même qu'on est incapable de, de dire euh, par des gens vraiment spécialistes euh, tout ce qui se passe dans notre corps et tout, 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 toutes les parties du corps qu'on est censé interpeller pour pouvoir euh, arriver à parler ou à cligner des yeux ou à respirer etc. Et pourtant, tout ça se fait de manière automatique. Et si on se mettait euh, à. Si, 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 si on devait consciemment faire tout ça, on ne pourrait pas vivre parce qu'il nous faudrait une journée entière pour arriver à faire ne serait-ce qu'un pas, je pense, parce qu'il faudrait faire le pas, mais en même temps respirer, faire battre le cœur, déglutir, cligner des yeux, tout ça. quoi. Donc, c'est énorme. Et pourtant, on a pris l'habitude de faire confiance uniquement à sa partie consciente. On rationalise, on conscientise, on, on intellectualise. On se dit ah, euh, on, on va on va euh, généralement prendre des, des, des décisions en fonction de ce qui est euh, raisonnable, de ce qui est rationnel. Donc finalement, on fait, partie, on fait confiance à cette partie de nous qui est la plus lente hein, quelque part et la, la, la moins efficace quelque part. Elle nous sert aussi bien sûr puisque euh, elle va nous servir à, à compter, nous servir à faire tout un tas de choses. Elle, si elle est là, c'est qu'elle nous sert à quelque chose. Mais on a tendance à moins lui faire confiance. Donc euh, voilà, l'inconscience, c'est d'une part, c'est ça, c'est tout ce que l'on fait. Voilà. L'inconscient aussi, c'est ce que l'on. C'est tellement vaste que j'ai des une fois du mal à le. <rire> enfin, voilà. Mais l'inconscient, c'est aussi. Selon moi, euh, cette quand, voilà, quand j'ai commencé ma formation en hypnose, euh, j'étais un peu plus un peu plus perchée, on va dire. Euh, je, je pensais, euh, euh, j'avais, je, je pensais l'âme, l'univers, la source, euh, tout un tas de choses, et j'étais un petit peu perdue dans tous ces dans tous, ces, tous ces, ces toutes ces choses, tous ces termes, etc. Et le fait de faire de l'hypnose, ça m'a permis de me centrer et quelque part de me cartésianisé d'une certaine façon, dans le sens où tout ça a été regroupé dans l'inconscient. En fait, finalement, l'inconscient, c'est cette partie si intuitive, si profonde de nous, c'est celle euh, qui... Est c'est nous en essence et, mais cet inconscient il est aussi euh, programmable et euh, formatable un peu comme un programme informatique et tout au long de l'enfance euh, on, va, on va être programmé alors même avec les parents les plus bienveillants qui soient les plus euh, avec la meilleure intention du monde etc ils vont quand même nous programmer parce qu'on nous programme pour répondre à, à certains critères sociaux on nous programme aussi à l'école tout, 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 tout notre environnement nous programme oui. en fait oui. pour oui. pouvoir et en fait, au fur et à mesure de cette programmation, on s'éloigne de ce que l'on est en essence, parce que euh, à chaque fois qu'on on, on se, qu'on, on, qu on, qu s'exprime ou qu'on agit comme notre intuition, notre envie nous le dit. Pas enfin à chaque fois, mais très souvent, on va nous dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est pas comme ça qu'il faut se tenir, euh, et il faut faire comme si. Attention, tu vas tomber. Alors l'attention, tu vas tomber, il est, il est, costaud aussi dans le. Dans le dans la programmation inconsciente ouais. euh, mais du coup au fur et à mesure on va, on va s'éloigner de nous parce qu'on va comprendre déjà on ne va pas apprendre à s'aimer soi euh, puisqu'on va apprendre que pour être aimé pour être respecté pour être estimé pour être reconnu il va falloir agir d'une certaine façon pour que l'extérieur nous reconnaissent, pour que l'extérieur nous aime, euh, euh, etc. Et du coup, on va s'éloigner de nous et on va commencer à ne, à ne, à ne plus, à, à agir en fonction de ce que les autres pensent, de ce que les autres Attendre attendent de nous. nous. Ouais, ça. Exactement. Et euh, pour pouvoir, bah, pour, pour trouver grâce à leurs yeux, en fait, pour, pour, pour être aimés d'eux, puisqu'on ne sait pas nous-mêmes euh, mmh. trouver cet amour. Mmh. Euh, donc dans le attention tu vas tomber là c'est assez fort aussi dans la programmation alors surtout ça sans culpabiliser personne parce que toutes les mamans euh, tout le monde l'a dit tout le monde le dit ça peut même m'arriver <rire> <Mais, rire> parce que voilà c'est c'est il y a cette euh, voilà, cet même, mais, protection c'est ce un instinct voilà, de protection de bienveillance exactement. Oui. tout à fait c'est un instinct de, de protection de bienveillance euh, seulement euh, il a aussi un côté euh, no, euh, pas si bon, bénéfique que ça puisque dans ce attention tu vas tomber c'est au moment où l'enfant va euh, s'exprimer, va bah, faire ce qu'il a vraiment envie de faire et va se lancer on va lui dire attention tu vas tomber et du coup au fur et à mesure des années lui oui. il entend ça et en grandissant à chaque fois qu'il va avoir envie de se lancer qu'il va avoir envie euh, en devenant adulte de, 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 de suivre son intuition il va avoir comme une petite voix qui va dire attention tu vas tomber ça veut dire que euh, le, ce, attention tu vas tomber signifie que euh, d'une, il ne peut pas se faire confiance, qu'il n'est pas capable qu'il ne va pas y arriver etc alors après euh, non, Pardon Il y a aussi... Il y a, des dangers. Dangers. il y a
0: danger aussi. Tout
1: à fait, il y a danger, attention, attention, attention. Et du coup, on perd confiance aussi, oui. on perd confiance en soi, on perd confiance au monde qui nous entoure, enfin, voilà. on perd, on perd confiance. Euh, dans, dans ce formatage, il y a aussi comment fonctionne l'inconscient, Et aussi, par exemple, euh, si... Euh, donc, ça, ça... Enfin, bon. Dans La façon dont fonctionne l'inconscient, c'est par exemple si on dit euh, « tu es maladroit, tu vas tomber ». Donc, on a l'habitude d'entendre euh, « tu es maladroit euh, » ou euh, « euh, tu es pas capable » ou des choses comme ça. Ok, il est maladroit celui-là et ça arrive souvent, on l'entend souvent. Et du coup, l'inconscient, il va juste obéir. Euh, là, c'est un petit peu comme euh, quand on dit qu'on parle à l'univers et qu'on envoie des messages à l'univers. En réalité, les messages, on les envoie, euh, alors je le mets là je ne sais pas pourquoi, mais on les envoie à notre inconscient et euh, on les envoie simplement à notre inconscient c'est-à-dire que euh, si on entend souvent par exemple se tuer maladroit euh, ben, en soi on va, se, on va se le construire ça, c'est-à-dire automatiquement notre inconscient va nous montrer à chaque fois qu'on est maladroit il va nous montrer ça donc il va se focaliser là-dessus et toutes les fois on va être agile hardi etc Eh bien on va, on va même pas le voir on va même pas s'en apercevoir parce que euh, l'inconscient a entendu quelque part l'ordre maladroit donc il y va et, euh, et c'est comme ça que finalement on va se programmer et qu'on va se construire une identité, une personnalité et, euh, qui n'est pas ce qu'on est, mais ce que l'on euh, croit être. Et euh, c'est comme ça alors dans tout ce programme inconscient, dans l'éducation, etc. Ouh là là, je suis en train de m'embrouiller pardon, parce qu'il y a cette question d'être et de paraître. Oh oui. C'est-à-dire que on apprend aussi dès l'enfance euh, de manière inconsciente. C'est pas, c'est de la, enfin c'est, c'est normal, c'est comme ça depuis des générations et générations. Donc, on est la génération qui peut-être va pouvoir euh, commencer à, à enclencher un changement pour que, justement, ça, 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 ça devienne différent. Mmh. Euh, et, euh, mais on est programmé pour paraître. On n'est pas programmé pour être, puisqu'on nous programme pour faire en fonction de ce que l'autre va penser de nous, va dire de nous, etc. Donc, au fur et à mesure, comme je disais tout à l'heure, on s'éloigne de nous et du coup, on s'éloigne de notre être et on, on, de, on, on devient, enfin, on fait pour paraître euh, parce qu'il euh, faut faire ceci, il faut faire cela. Euh... On fait pour paraître, voilà. <rire> et euh, du coup, euh, voilà, au fur et à mesure, on va s'éloigner. Et euh, cet être que l'on est, comme par exemple, on se met des étiquettes. Donc, je suis généreux, je suis ci, je suis là, je suis euh, je suis colérique, je suis euh, euh, quoi que ce soit, quel que soit l'adjectif. Finalement, c'est des étiquettes qu'on va coller, qu'on va nous coller aussi depuis l'enfance. Puis l'enfance, ah va dire, ah bah, lui, euh, lui euh, il est super intelligent. Ou lui, c'est ce qui est positif. Hein, c'est parce qu'il n'y a pas forcément que des choses... Euh, Mauvaise, Exactement. mais en même temps, temps c'est des étiquettes, tout ça. C'est-à-dire que je peux être généreuse là, maintenant, à l'instant T, et puis l'instant d'après, ne plus l'être. Et puis, je peux être colérique maintenant, et puis ne pas l'être dans cinq minutes. Enfin, euh, voilà, ce sont des états d'être. et que Souvent, on, on a constitué tout ça, et du coup, c'est assez difficile, des fois, de sortir de tout ça parce que toutes ces étiquettes qu'on nous a collées. Bref, donc tout ça pour dire que l'hypnose permet, enfin euh, que l'inconscient est programmé et formaté depuis l'enfance, que l'hypnose permet d'aller euh, déformater, déprogrammer toutes ces choses, permet aussi d'aller se libérer d'une façon euh, émotionnelle. Euh, on peut faire des tas de choses en hypnose. Hein. Euh, et, euh, mais enfin, j'insiste sur ces aspects-là qui sont selon moi les plus intéressants. Euh, pour le moment en tout cas mmh. et euh, tout ça se déformater. pourquoi pour arriver à l'amour de soi parce que comme je l'ai dit tout à l'heure on n'a pas appris à s'aimer et on a appris à paraître plutôt qu'à être alors qu'est-ce que l'amour de soi parce qu'on entend beaucoup l'amour de soi il faut s'aimer il faut alors, être gentil avec alors, soi alors
0: juste avant de, de continuer sur l'amour de soi j'en oui. profite de poser la question de l'ego las c'est un pseudo donc je n'ai pas son oui. prénom mais c'est pas grave euh, qui parle justement de déprogrammation donc j'en profite oui. il nous dit bonsoir peut-on s'auto- s'auto-déprogrammer hein, de nos mémoires de nos karmas des contrats et des conditionnements et si oui comment, merci
1: Eh bien en fait euh, selon moi euh, oui euh, on peut le faire en fait euh, ce qui compte c'est l'intention c'est l'intention qu'on met derrière en fait si on a l'intention de le faire si on, si on sent qu'on peut le faire et eh bien on peut le faire c'est peut-être un peu simplé ce que je dis et en même temps oui, ça, a oui, oui. ça a l'air très simple et en même temps c'est ça c'est à dire qu'à partir du moment où je, où je mets l'intention de le faire et que j'y je, 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 crois que j'ai la foi dans le fait que je peux le faire et eh bien oui je peux y arriver et euh, comment y arriver aussi euh, ben, ça va être aussi en apprenant à s'aimer parce qu'au plus on va apprendre à s'aimer au plus on va arriver à, à, à s'aimer et je, je vais expliquer un petit peu ce que ça veut dire, et eh bien au plus on va se déprogrammer justement parce qu'au euh, fur et à mesure euh, on va se détacher de tous ces programmes dont on n'a plus besoin et qui sont des programmes uniquement qui permettent de créer quelque part une identité et qui permettent de créer un, euh, une façon de paraître et pas d'être. Donc finalement, oui, euh, oui, oui. tout ça se, se fait en fait et peut se faire, bien sûr, on peut le faire euh, soi-même d'une façon ou d'une autre. On peut le faire aussi, avec, enfin, on peut le faire à l'aide d'outils ou sans. Euh, on peut le faire euh, avec l'EFT, avec plein de choses. Avec euh, Pardon Avec l'hypnose aussi Oui, avec l'hypnose, oui, oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. On peut faire de l'auto-hypnose, on peut, on peut, faire beaucoup de choses. Après, c'est vrai que, selon moi, je pense qu'il y a quand même un, un, des fois où on a besoin quand même d'une petite aide extérieure. Oui. Nécessairement, il y a des gens qui peuvent y arriver tout seuls, mais je, je pense qu'on a quand même, à un moment donné, des limites justement parce que on est plongé à l'intérieur, on n'a pas ce recul nécessaire forcément. Ou alors, on peut y arriver peut-être avec un peu plus de temps. Mais oui, c'est tout à fait faisable. C'est bon. l'intention. Surtout, toujours penser à ça, c'est l'intention et ça devient de plus en plus concret pour moi aujourd'hui. Je, 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 voilà, après, c'est des choses qu'on vit de l'intérieur, mais c'est vraiment l'intention qui, qui compte la foi, la foi en ce qu'on fait et en, et en ce qu'on se dit. Et pour commencer à prendre à plus, foi en son inconscient, donc, pour par exemple, les golasses c'était ça. Euh, euh, comment euh, comment on se rendre compte s'il peut avoir foi en son inconscient et, et foi mmh. en ce qu'il fait, c'est au fur et à mesure euh, donner des tâches à son inconscient et, et se rendre compte alors des tâches simples au départ et puis peut-être mmh. de plus en plus complexes pour se rendre compte qu'il peut se fier à lui. Alors, la première tâche qui est la plus simple, euh, c'est vraiment de euh, le soir avant de se coucher, c'est un exemple que je donne souvent, mais ouais. qui est vraiment la première étape dans la, la mise en confiance et dans la preuve que notre inconscient fait ce qu'on lui demande, c'est euh, de se coucher le soir, de, de, de ne pas mettre le réveil, mais de demander à son inconscient, réveille-moi. Alors, on peut le personnifier, on fait comme on, comme on a envie, mais oui. je demande à mon inconscient, ou je te demande, mon inconscient, de me réveiller à 7h demain matin. Et si vraiment vous avez la foi, que vous avez confiance en votre inconscient, confiance que vous avez vraiment l'intention euh, de faire fonctionner tout ça, eh bien, le lendemain matin, à 7h, vous serez réveillé, naturellement. Il y en a, là, y a des dans mon entourage qui le font, ça. Ouais, mais oui, mais ça, c'est juste c'est une façon de faire confiance à son inconscient. Donc déjà, en, en ayant oui. cette preuve-là, oui. Base. on peut après aller plus loin et au fur et à mesure demander des choses à son inconscient le soir quand on s'endort au moment, au moment, entre le, le moment où on va presque s'endormir on peut demander et par exemple il peut très bien demander à son inconscient de, euh, de le déprogrammer de certaines choses après il faut qu'il soit prêt aussi parce que l'inconscient euh, euh, ce qu'il met en place il le met aussi en place pour nous protéger donc tant qu'il n'a pas trouvé une façon euh, différente de nous protéger une façon différente de de, 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 de pouvoir vivre, euh, en, voilà. Eh bien, il, il ne va pas l'enlever ce, ce ce programme. Il va le garder tant qu'il en a besoin. Donc, il faut le remplacer par un autre, par exemple. Et euh, voilà. Donc, il peut le faire de cette façon-là. Il y
0: a Marie-Ange qui nous dit wow, :« Waouh, pas intérêt de louper l'avion. <rire>
1: <rire> » C'est une question de confiance. <rire> Après, on n'est pas obligé de commencer euh, ouais, juste voilà, le jour euh, avant où on va prendre l'avion. On peut, on, peut, on peut y aller plus tranquillement. On peut commencer un dimanche. on peut Voilà, c voilà. Mais tout, mais voilà on peut y aller soft. Hein, mais,
0: euh... Ça marche très bien pour, pour, pour ceux euh, qui qu le pratiquent. En tout cas, ça marche ouais. vraiment mais très bien. Oui. Euh, et que euh, ça se passe en semaine ou en week-end, ils se réveillent toujours à la même heure, enfin c'est un truc de fou, parce ouais. que ils se sont programmés ainsi. Donc autant on peut Exactement. se déprogrammer, autant on peut se programmer pour certaines choses, du oui. moment pour se programmer, du moment que c'est toujours positif pour soi.
1: Hein.
0: Oui. Et ça nous fait du bien et toujours dans le respect de, de soi. Oui. Euh, mais c'est vrai que ça, ça marche très bien. Euh, moi, depuis toute petite, je me suis euh, toujours dit. Euh, tu vois, c'est un peu une programmation euh, mmh. parce que pour moi, mes rêves étaient très importants et donc je me suis toujours dit avant de m'endormir que demain matin, je me rappelle des rêves importants et qui ont une signification importante pour, pour, pour moi oui. et ça marche très bien.
1: Mais tout à fait, tout à fait. Et dans, aussi, inversement, euh, si euh, le lendemain, on doit faire quelque chose qui est enfin, euh, ça arrive des fois, qui n'est qui qui est pas forcément euh, qu'on ne sent pas ou euh, qui est pas forcément eh ben, un sang... notre inconscient euh, va euh, mal régler le réveil ou euh, ou le réveil va pas sonner en fait quelque part inconsciemment on a, on a mal programmé euh, le réveil sans s'en rendre compte où il va se passer un truc mais qu'inconsciemment incons on a programmé pour pas aller à cette à cette échéance là ou des fois c'est même un rendez-vous euh, euh, voilà pour justement aller déprogrammer son inconscient on n'est pas prêt et eh ben on va oublier ou euh, voilà et donc euh, voilà des, des petites choses comme ça. Mais on peut tout à fait lui faire confiance et voilà. Oui. Voilà. Donc euh pour continuer euh, pourquoi est-ce qu'il est important de s'éprogrammer pour arriver à l'amour de soi et qu'est-ce que l'amour de, la de soi donc ça euh, c'est la question l'amour de soi, donc on a plein d'idées là-dessus aussi plein de façons d'envisager ça et euh, pendant un temps je, je pensais qu'il fallait être positif gentil avec soi-même euh, se regarder euh, avec, euh, avec, euh, comment dire, avec bienveillance, enfin il faut se regarder avec bienveillance de toute façon il faut avoir cette, ce côté bienveillant envers nous-mêmes et en réalité j'ai compris que l'amour de soi c'était avant tout accepter sa part d'ombre alors là c'est pareil accepter sa part d'ombre ça veut dire euh, tout dire et rien dire on entend beaucoup ça qu'est ce que qu'est ce que regarder sa part d'ombre parce que moi j'ai mis un moment aussi à, à comprendre ça et me dire oui regarder sa part d'ombre c'est cool mais ça veut dire quoi en fait regarder ma part d'ombre c'est quoi c'est quoi et en fait ce que j'ai compris selon mon expérience et selon mon vécu, hein, mais c'est qu'en en fait, observer sa part d'ombre et du coup, commencer à, à, à s'aimer vraiment, c'était commencer à accepter aussi euh, tous ces sentiments, ces émotions qui nous traversent et qui euh, ne correspondent pas à l'image que nous voulons avoir de nous-mêmes. Qui, euh, qui ne correspondent pas à ce que nous aimerions ressentir ou qui ne font pas de nous euh, quelqu'un de... qui ne nous font pas ressentir quelqu'un de bien, en fait. Hein, euh, comme des fois, euh, euh, des fois des gens peuvent dire euh, « Tiens, euh, j'ai du mal à le dire, mais je, je ressens de la jalousie euh, envers cette... Euh, » et, et... Pardon, Pardon Ah, c'est bon, bon. bon, bon. mon retour. Du coup, je c'était qui parlait. Et... Euh, et en fait, la personne, elle s'en veut d'être jalouse. Elle se dit non, 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 je veux pas être jalouse. Donc elle va, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va tasser ça. Elle va faire comme si ça n'existait pas. Elle va pas le regarder. Et du coup, ben, ça va quand même être là. Ça va quand même mariner. Mm -hmm. Ça va se renforcer. Et puis ça va lui donner une image encore pire d'elle-même. Oh non, j'ai encore cette jalousie qui revient. Mais je suis vraiment ignoble. Qu'est-ce que c'est pas possible Pourquoi je ressens ça, etc. Alors qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de dire ok, c'est vrai. Je suis humain. Je suis un être humain. Donc forcément. Euh, il m'arrive d'être jaloux. Je veux dire, il n'existe pas un être humain au monde qui n'a jamais, enfin, euh, il doit en avoir euh, vraiment très peu, qui n'a jamais ressenti de la jalousie, qui n'a jamais eu envie de mettre une claque à quelqu'un, qui n'a jamais, euh, même eu des fois, j'ai des, des personnes, des fans qui me disaient, mais des fois j'aimerais qu'il soit mort. Et ça, pour que la personne me dise ça, euh, euh, elle a mm -hmm. du mal quand même. Et elle se dit, oh, mais c'est horrible de penser ça. Et je dis, mais là, on, du coup, on porte un jugement sur ce qu'on pense, on, on porte un jugement sur ce qu'on est, et du coup, on se donne l'impression qu'on n'est pas quelqu'un de bien parce qu'on pense ça. Or, c'est humain. C'est humain. Donc, c'est accepter cette humanité, accepter ces sentiments, ces émotions qui nous traversent, ces pensées qui nous traversent, qui parfois nous donnent l'image de nous qui n'est pas très jolie et qui n'est pas celle qu'on aimerait avoir. Donc, regarder sa part d'ombre, c'est ça, en fait. C'est simplement accepter ça et accepter de le laisser être. C'est-à-dire, OK, là, en ce moment même, je ressens alors ça veut pas dire qu'on va aller frapper les gens qu'on a envie de frapper. Si frapper C'est pas du tout ça l'idée. C'est plus de se dire ok là à ce moment là je ressens ça, je ressens cette envie de, de le frapper par exemple. Ben je, je laisse ce ressenti être. J'accepte, j'accepte cette noirceur quelque part. J'accepte ce, ce cet aspect là de moi qui ne fait pas ce que je suis mais qui est simplement un état d'être ici et maintenant. Et le fait de l'accepter ça permet de le faire circuler et de le faire et du coup, on a, euh, on a cette ouverture-là, cette, cette respiration abdominale qui ouvre le diaphragme et qui a... on se soulage, on se dit, waouh en fait, euh, c'était que ça, c'était juste cette émotion-là qui était là, qui avait envie de passer, hop, elle est passée. C'est fini, c'est fait. L'EFT, par exemple, est un outil qui est très intéressant pour ça, parce que des fois, si on a du mal justement à la laisser passer ces émotions, à laisser euh, partir, eh bien, on va pouvoir utiliser l'EFT. Parce que dans l'EFT... Donc, on utilise des phrases et euh, on part sur euh, le négatif, c'est-à-dire, euh, par exemple, euh, j'ai peur ou je suis triste, enfin, sur l'émotion où je suis en colère, sur l'émotion négative, qu'on enfin, qu appelle négative. Euh, et au début, je ne me comprenais pas trop pourquoi il fallait insister à ce point. Et en fait, j'ai compris, c'est que de cette façon, on peut le vivre. On peut oui. vivre vraiment pleinement sa colère. On peut vivre pleinement cette tristesse. Et de cette façon, on peut s'en aller. Donc, c'est un outil qui permet de de l'évacuer quand on n'y arrive pas... Euh, justement,
0: ces émotions-là, comme la colère, oui. euh, elles sont importantes à la vivre et non pas à, à se culpabiliser parce qu'on a de la colère. Ça, c'est important à le dire. Tout à fait. Parce y a beaucoup qui disent... Euh, D'ailleurs, c'est euh, souvent les personnes qui débutent un petit peu avec la méditation, tu sais, l'aspect mm -hmm. zen. Et euh, c'est un peu l'image qu'on avait, c'est-à-dire que dès qu'on est... Euh, euh, zen on est éveillé etc on n'a plus le droit mmh. de se mettre en colère mmh. et que si on est en colère bah, c'est pas bien euh, on a pas recommencer, on n'est pas sur le bon chemin alors que non justement justement ces émotions là sont normales mmh. à vivre et même si on est super zen et, et bien euh... sûr.
1: on est avant tout humain donc forcément on a tout ça qui nous traverse on peut être super éveillé on a quand même des moments où, pof, on a un truc qui nous met en colère. Ça arrive, c'est normal, c'est humain. Et du coup, il faut lui laisser… Se... Et c'est exactement ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on on, on a tendance à s'interdire dire particulièrement, quand on fait justement une démarche spirituelle ou méditative, etc. Et aussi, parce que souvent, des personnes pensent que… Parce que des fois, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, mais le bouddhisme, par exemple, moi, ça me fait un peu peur, parce que je me dis, on, du coup, comment on fait On n'a plus le droit d'avoir des émotions, tout ça. Et en fait, c'est exactement le contraire. Enfin, pas qu'on n'a plus le droit, mais qu'on doit avoir tellement de recul par rapport à ces émotions que du coup, on devient froid. Et en fait, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire, c'est ce que nous nous faisons qui nous rend froid quelque part, parce qu'on les repousse ces émotions, on fait comme si on ne les avait pas, du coup on s'interdit de les vivre et du coup on s'interdit d'être. Alors que c'est exactement la démarche inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire autoriser ces émotions à être et à passer pour pouvoir s'évacuer. Et c'est ce qui fait de nous des êtres vivants, des êtres humains. Si on n'a plus d'émotions, on est mort, quoi. on est on, on n'est plus rien. Euh, évidemment qu'on a des émotions et, et quel que soit notre niveau d'éveil, évidemment que des fois on est triste, des fois on a peur, des fois c'est normal. Euh, oui. Je pense que c'est ça justement la, la nuance, c'est qu'il faut les accepter, les laisser passer, les laisser euh, oui. traverser. Ah, oui. Il y
0: a Pierrina justement qui rebondit, oui. qui nous dit, est-ce que ces émotions, cette émotion colère, oui. faut-il le dire à son autre, quitte à risquer une rupture
1: alors en fait, euh, alors ça c'est aussi un aspect de, de l'amour de soi exactement. Alors je pense un aspect de l'amour de soi, c'est de dire son qu'on ressent aussi. C'est de dire ce qu'on hein, qu a au fond de nous. Seulement euh, très souvent on a des façons de dire euh, qui vont provoquer la, la confrontation ou le conflit. Oui. Euh, parce que très souvent on va incriminer l'autre. Euh, oui. sans le vouloir, mais on va lui dire oh, tu m'as fait ça et moi du coup je suis en colère etc. et du coup l'autre ne va plus entendre, ne va plus pouvoir écouter parce qu'il va tout de suite être meurtri par ce tu et que c'est la seule chose qu'il va entendre il va entendre le tu et du coup automatiquement il va se défendre et il ne va pas entendre le reste, il ne va pas entendre la souffrance de notre part du coup euh, c'est ça, c'est arriver à, à, à communiquer autrement mais c'est important de dire, de dire ce qu'on ressent, euh, de le dire de façon justement à arriver à ne pas incriminer l'autre, mais à bien lui faire comprendre. Tu vois, moi, quand quelqu'un euh, que j'aime me fait ça ou agit de cette façon-là avec moi ou me parle de cette façon, eh bien, moi, ça me fait ça. Moi, je ressens ça au plus profond de moi-même. Je me sens euh, amoindri, je me sens midable, je me sens ceci, ce, ça, cela. Donc, déjà, le fait de dire ça, ça va permettre à l'autre de se dire… Déjà, il n'a pas pris ce tu. Et il va se dire, wow, « Waouh, ben moi, je viens de dire ça ou je viens d'agir comme ça et en fait, ça lui fait mal. Et moi, je me rendais pas... » Si la personne est bienveillante envers vous, elle va se poser la question. Oui. Si elle n'est pas, elle le... Ça, 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 um, ça, bon, oui. Est-ce que c'est est,
0: est -ce est justement dans, dans cette façon de s'exprimer, de dire, bah « Voilà, j'étais en colère. » Est-ce que c'est pas plus euh, le message qui est perçu hein, de, de, de l'autre hein oui. euh, Est-ce que c'est... Euh, à comment l'exprimer est-ce euh, que c'est plus les mots qui sont importants ou aussi le ton avec lequel on s'exprime c'est-à-dire si on s'exprime avec un peu plus de, de, de bienveillance et de respect avec oui. l'autre, même si on peut lui dire un peu des mots qui vont le blesser est-ce que oui. la communication ne passe pas aussi par euh, oui. l'attitude la qu'on va avoir, le ton qu'on va utiliser, tu vois, il oui. y a oui, il y a, oui, oui, y a tout le, le langage
1: corporel et il y a aussi une chose oui. essentielle qui est l'intention. C'est l'intention qu'on met dedans. Est-ce que, que quand je mais dis mais à l'autre. Ouais.
0: Très souvent dans les conflits, euh, on ne se souvient même pas de ce que l'autre a dit, mais surtout sur le ton qu'on l'a dit, tu vois. Oui,
1: c'est vrai. C'est la
0: façon dont tu me parles. Oui, c'est pas ce que tu, tu viens de me dire, oui, c'est la façon dont tout tu viens de me parler.
1: Tout à fait. Donc, effectivement, il y a la façon de le dire. Et puis, il y a surtout l'intention qui est derrière. C'est-à-dire, quelle est mon intention au moment où je lui dis ça Est-ce mmh. que mon intention, c'est de lui exprimer ma colère ou non, mon intention, c'est de, de, de lui renvoyer sa souffrance La souffrance qu'il me fait ressentir, de lui faire ressentir aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment l'intention qui est derrière et évidemment le ton et aussi cette façon d'éviter d'utiliser le « tu ». Et ça, ça permet plusieurs choses, cette manière de communiquer. Euh, la première chose, c'est que ça permet de, enfin en tout cas, ça permet une chose. Je sais pas, ça, ça permet le, de, de pouvoir euh, prendre conscience aussi de ce que ça réveille en nous. Parce que d'un coup, on va dire à l'autre, tiens moi quand quelqu'un me fait ça, ça me fait ça et je me sens comme ça. Et du coup, on va se, on va se poser la question, mais en fait, ça me fait quoi exactement Et ça me fait ma au. Et du coup, on va pouvoir analyser tout ça. Et du coup, on va pouvoir aussi se poser une nouvelle question qui est mais mais si ça me fait mal, pourquoi ça me fait mal Qu'est-ce que c'est qui, dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il fait, me fait mal euh, Parce que généralement, c'est pas comme tu viens de le dire, c'est par ce, ce qui est dit. Forcément, qui fait mal, c'est la façon de le dire, c'est tout un tas de choses. Et euh, dans dans une situation aussi, c'est pas la situation en elle-même qui fait souffrir, c'est la façon dont on la vit, dont on la ressent. Et c'est si on a une une une, c'est comme si on avait une plaie déjà ouverte et que là on se reprenait un, un un coup dans la plaie. Et du coup, ça réveille, ça réveille cette douleur, ça réveille cette souffrance. Se poser la question, du coup, si ainsi ça ça me fait mal, si ça ça me fait en colère, pourquoi? Que, où c'est que ça fait mal et qu'est-ce que ça réveille en moi? Quelle, quelle est la partie de moi que je n'aime pas assez? Encore, mm. et du coup, qui me fait souffrir. Tout, mm. tout est là, en fait. Et évidemment, si on a de la colère, il faut, il faut le dire, euh, mais euh, voilà, avec la façon et, et avec une intention derrière qui est, euh, qui est une intention euh, de, de, vraiment positive de communication. Oui. Et, et de, de, de vouloir expliquer à l'autre qu'on souffre. Et mm. pas lui dire que c'est sa faute si on souffre, mais de dire que certaines choses euh, nous font souffrir. Et que du coup, même se, se dire c'est peut-être c'est peut-être même moi qui ai un problème avec ça, je, je sens, mmh. je sens que ça me fait souffrir. Et du coup, voilà, essayer d'analyser d'où ça vient et pourquoi ça fait souffrir. Mmh. Euh, voilà, parce que généralement, ce qui nous fait souffrir, c'est euh, quelque chose qui n'est pas réparé en nous encore. Et c'est une zone d'amour, on va dire. C'est une partie de nous qu'on n'arrive pas encore à regarder, qu'on n'arrive pas encore à accepter, qu'on n'arrive pas encore à admettre. Euh, c'est du, du jugement quelque part.
0: D'accord, alors juste avant que tu continues il y a Marie-Ange qui nous dit oui. j'ai beaucoup de mal avec la méditation je ouais. vais essayer le l'EFT est-ce qu'on ouais. va avoir une démonstration donc c'est un petit peu la question que l'on se posait avant le direct ouais. euh, donc voilà, si vous avez envie d'un exercice puisque clarisse a pensé à un exercice euh, euh, avec euh, le FT ben, si vous avez envie euh, de, de tester un, un exercice de FT si vous voulez me mettre sur le chat un petit peu votre euh, envie oui ou non euh, voilà comme ça je pourrais lui dire si on a un petit moment on, on fera effectivement un exercice pour euh,
1: pour ça. Ok. Et puis, alors, pour la méditation, pas de souci. Hein, moi, je médite jamais. Hein. <rire> <Ouais. rire> J'ai appris, appris ça très jeune. Hein, parce à 12 ans, je savais méditer. Euh, J'ai appris, mais je ne médite pas. En fait, euh, aussi parce que c'est, encore une fois, un état d'être. C'est-à-dire que la méditation, en fait, elle est constante. Elle est euh, dans, la, dans le vécu de l'instant présent. Donc, euh, pour revenir à l'amour de soi, donc euh, comment s'aimer, donc déjà exprimer ce que l'on ressent, euh, regarder euh, chez nous ce qui, ce qui, enfin euh, apprendre à observer sa part d'ombre et accepter, accepter sa part d'ombre, accepter euh, la part de nous qui, euh, qui n'est pas à l'image de ce qu'on aimerait avoir, et euh, tout ça permet aussi de de se di de dissoudre en fait quelque part l'ego, parce qu'au fur et à mesure on va cesser de paraître pour être, parce qu'au fur et à mesure, on va se libérer aussi, parce qu'au plus, on accepte de vivre ses émotions et au moins, l'extérieur va nous heurter finalement parce qu'on va être beaucoup plus à l'intérieur de nous, beaucoup plus centré sur nous et pouvoir accepter. Et comme on s'accepte, on accepte aussi les reproches quelque part. On peut les accepter parce qu'ils nous permettent de euh, pouvoir grandir, et nous permettent d'observer euh, quelque chose en nous euh, qui est euh, encore... Euh, qui n'est qui est pas encore éclairci, qui n'est pas encore réparé, Et euh, ça va nous permettre simplement d'avancer puisque on est ce que l'on est dans l'instant. On n'est pas euh, ceci ou cela, on est ce que l'on est dans l'instant et c'est tout. Et euh, du coup, de cet amour de soi et de cette présence à l'instant euh, vient euh, l'ancrage. On parle beaucoup d'ancrage aussi euh, et puis précisément justement quand on se met à méditer, etc. on entend beaucoup parler d'ancrage et on, on parle de cette à la terre, de se créer des racines qui vont jusqu'au centre de la terre, etc. Euh, alors, oui, euh, seulement euh, pour moi, l'ancrage, c'est autre chose. L'ancrage, selon moi, c'est uniquement la présence à l'instant. On est ancré uniquement quand on est ici et maintenant, à chaque instant. C'est ça qui fait qu'on est ancré. Et en fait, j'ai réalisé ça, en fait, il y a assez peu de euh, grâce à l'EFT, justement, puisque c'était un moment où j'avais des choses à faire euh, et euh, j'étais beaucoup dans mon, dans, mon, dans mon mental. Je me disais, j'ai envie de faire ça, de faire ça. puis, puis je, ça ne venait pas, ça ne se faisait pas. Et puis, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas du tout là. Je suis complètement là. Je ne suis pas du tout présente euh, ici. Je suis juste en train de penser à tout ce que je dois faire, ce que je vais et je ne suis pas là. Euh, donc, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai fait un, une, une petite session d'EFT euh, d'ancrage, justement. Euh, pour me dire, voilà, je, je même si je suis, euh, même si je suis pas là, même si je suis euh, dans mes pensées, etc., je m'aime et je m'accepte parce que c'est comme ça qu'on commence avec le FT. Et ouais. c'est important avec cette notion-là. Et ensuite, de rester là, je, je suis pas ancrée, je suis pas en moi, etc. Et au fur et à mesure de m'ancrer, et ça m'a permis, mais, quelques quelques minutes après ou je sais pas en fait ça se fait tellement naturellement euh, ça se fait sans, on, on fait la, la session et puis ensuite on laisse faire les choses et automatiquement ça se met en place en fait c'est assez euh, surprenant assez bluffant euh, et au plus on le pratique au plus on s'en rend compte c'est que vraiment c'est il faut juste laisser faire il faut pas être trop dans l'attente en fait laisser faire et du coup j'ai capté cette notion d'ancrage je me suis dit en fait être ancré c'est simplement être présent, être présent ici et maintenant. Et cette présence permet aussi, la création permet la connexion directe à soi-même, permet la, la connexion directe à cette puissance créatrice divine qui est en nous. Il n'y a que dans la présence que l'on peut vraiment être créateur. Et c'est que dans la présence et dans l'être, c'est à partir de là que l'on peut commencer à faire. Et généralement, on fait le contraire, c'est-à-dire que l'on fait pour paraître, on fait pour être quelqu'un, alors que c'est exactement le contraire. Pour pouvoir faire, pour pouvoir faire vraiment, pour pouvoir faire vraiment ce qui vient de là, il faut d'abord être, être ici et maintenant. L'inspiration vient et la création, euh, et ensuite il y a la mise en action, mais qui se fait d'elle-même toute seule alors je sais tout ça c'est des mots j'ai mis j'ai mis du temps hein, à capter tout ça parce que je l'entendais tout ça c'était pas réel pour enfin c'était voilà, c'était des mots je me dis ouais 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 super et d'un coup c'est devenu concret j'ai capté vraiment d'un coup de de l'intérieur qu'est-ce que ça voulait dire vraiment que de que d'être connecté à cette puissance créatrice divine d'être vraiment connecté à soi en profondeur et du coup voilà en étant en fait dégagé de, de l'ego en n'ayant plus cette euh, ce poids de la peur du jugement, du regard de l'autre, de, de ouais. la culpabilité, de la honte, etc. Lorsqu'on est libéré de ça, on peut enfin être soi, puisqu'on est pour, on, on est juste là. Peu importe ce que les gens pensent et, et ce que les gens disent, on est là. Et généralement, il y a très, enfin, les personnes autour de nous sont bienveillantes aussi. Je veux dire, chacun, euh, voilà, finalement, euh, voilà, euh, tout, on est, on est tous là euh, dans la même. Euh, embarqués dans le même bateau, on va ouais. dire. Hein. Donc, on est tous là à faire nos expériences et à, à, à s'enrichir les uns les autres, etc. Et donc, voilà, donc, cette présence à l'instant qui permet la création, qui permet en fait l'abondance. Voilà, ça m'a permis aussi de capter ce que c'était que l'abondance. C'est-à-dire que ce n'est pas d'un coup avoir 200 000 euros sur mon compte et l'argent qui coule à flot. Euh, l'abondance, c'est différent. L'abondance, c'est justement cette connexion à la création. Et une fois qu'on est complètement présent, maintenant, ici, qu'il qu n'y a que ça en fait, parce que c'est le seul moment qui est vrai, c'est le moment d'ici et maintenant, et bien là, on est dans l'abondance. Parce que là, d'un coup, les idées, et je vous assure que c'est impressionnant, Que, personnellement en tout cas, d'un coup, j'ai eu des tas d'idées, mais j'avais un cahier à côté de moi, tout, 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 des idées, des idées, des idées, et la mise en action, parce qu'en en fait, c'est aussi ouais. la concrétisation de ces idées, parce que souvent, on a des idées, mais on ne les fait pas. Mais là, d'un coup, c'est en fait tout qui se fait, Naturellement, juste parce qu'on s'autorise à être, juste parce qu'on s'autorise à. Voilà. Oui, tu allais dire quelque chose. Oh, oui, oui,
0: oui. Je suis en train de penser, en fait, mais tu m'as vu. Euh, je voulais pas te couper, mais je voulais, euh, pour que ça soit un peu plus concret pour les personnes qui nous écoutent, quand oui. tu parles de, de l'ancrage, et moi, j'entends complètement ce que tu dis, et ouais. j'aime beaucoup ta façon de voir l'ancrage, est-ce que ouais. tu as un outil, une façon de faire, un exercice que l'on peut euh, faire pour, euh, pour s'ancrer de cette manière-là, qui me paraît complètement euh, bah, concrète. quoi. Vraiment, on est euh, là, euh, dans, dans le concret. Euh,
1: ben, un exercice de FT, par exemple, ça peut, être, euh, ça peut être bien parce que, justement, le FT va permettre euh, de se reconnecter à l'instant. C'est-à-dire que là, on va être obligé d'être... Euh, présent ici et maintenant. Après, euh, autre chose, l'hypnose le permet aussi différemment. On ne va pas faire de l'hypnose là. Euh,
0: ouais, non, pas, pas à
1: distance comme ça. C'est ouais, pas possible. Et puis, être y a trop de monde, tout ça, ça ne serait pas très constructif, pas très productif. Mais en revanche, en, en, au fur et à mesure des séances d'hypnose, je constate euh, avec les gens qui viennent me voir, et puis aussi euh, moi-même, qu'au fur et à mesure, en fait, comme on se libère de tout un tas de choses, automatiquement, on se met à s'ancrer parce que automatiquement on, euh, on, se, on, se, on se libère de tout ce poids euh, euh, de, du paraître en fait pour oui. vraiment être dans l'être euh, et du coup automatiquement on va être de plus en plus ancré dans notre vie et de plus en plus connecté à ce que nous sommes nous-mêmes et naturellement on va se défaire aussi de tout un oui. tas d'habitudes d'habitudes oui. nocives pour nous naturel ça va se faire vraiment naturellement et, et, et c'est pas forcément euh, du jour au lendemain c'est juste tranquillement, tranquillement, naturellement. Mmh. Et les gens se rendent compte aussi, euh, souvent, hein, ils me disent, mais tiens, mais c'est marrant, hein, je me suis rendu compte, euh, en fait, euh, et elle mettent plusieurs jours à se rendre compte qu'en fait, d'habitude, euh, euh, quand j'entends ça, ça, ça euh, je, je m'énerve ou j'agis comme ça. Et en fait, là, je ne sais pas, je, je m'en fiche. Et, mais ça se fait tout seul. Donc, y a, c est, c est, c est, voilà, on redevient simplement soi. Alors, bon, euh,
0: c'est un, un exercice que tu voulais, euh, que tu m'as proposé avant le direct. Ouais. Oui. Un exercice de FT pour l'ancrage et euh, comme toi ouais. tu ne vois pas le, le chat, je peux te dire que plusieurs personnes ont répondu oui, euh, okay. elles ont envie de, de tester un exercice de FT. Euh, ouais. Juste pour répondre à la question de Jade Dor, finalement oui. le FT c'est un peu comme NERTI.
1: Alors ah. euh, je, je suis très peu, je, je connais très peu NERTI. donc je
0: alors,
1: euh, voilà. ouais, pour répondre alors vraiment très brièvement. Ouais. Mmh. Euh, on a
0: fait une vibraconférence il n'y a pas très longtemps avec Inke, euh, ouais. qui euh, est euh, bah, une spécialiste, hein, une experte en NERTI, une formatrice en NERTI. Mmh. Donc, je vous invite à aller voir la vibraconférence hein, qui est en replay sur LGC6 pour connaître un peu NERTI, un peu plus en tout cas. Et effectivement, elle le disait, hein, que ça s'inspire aussi de l'EFT. Voilà, Mais il y a des choses mmh. qui sont inspirées, effectivement. Ouais, voilà, okay, il y a une méthode euh, un peu plus euh, récente qui s'inspire de oui, je... d'autres méthodes. En fait, euh, oui. si, si, on est, si on fait un peu une synthèse de tous euh, les outils, tous les outils sont quand même reliés, hein. il y a un, un fil conducteur dans tous, mmh. finalement, mmh. Ouais. il y a des, des, des choses qu'on qu retrouve dans certains euh, outils, voilà, donc… Euh, ouais.
1: Bah, L'objectif euh, final est le même. Hein, voilà, j'allais dire, voilà, c'est ça. L'objectif le... final. final est le même. Hein. Donc euh, oui, forcément, tous se rejoignent d'une façon ou d'une autre oui, oui. et permettent les, euh, plus ou moins les mêmes les mêmes choses et les mêmes euh, déprogrammations, enfin, tout ce qu'on veut. Ah. Les mêmes libérations. Libération aussi, bien sûr. Ouais. parce que la, la libération, voilà. Donc, oui, ben, on fera. Euh, alors, vous, vous voulez qu'on fasse l'exercice maintenant ou que Alors, je, moi, je... ce que je
0: te propose, c'est de continuer parce que tu as encore ouais. beaucoup de choses à dire qui vont aussi nous aider ouais. quand même dans cet exercice-là. Ouais. J'aimerais bien qu'on aille jusqu'au bout de tout ce que tu as à nous partager. Ce ouais. mois, et on terminera, euh, bah, bien sûr, par les questions et par cet exercice Et par cet exercice, oui. J'ai envie que jusqu'au bout de, de ta. Oui, ouais. ouais.
1: ouais, ça ta me semble bien aussi. Ouais. Ça me semble bien aussi, et puis comme ça, on peut se préparer un peu à, à la nuit avec, avec l'exercice de FT, oui. préparer au sommeil, euh, voilà, euh, pour, pour être plus en paix. Euh, voilà, donc j'en étais à l'ancrage, donc cette façon de, de s'ancrer. Je euh, je voulais aussi parler un petit peu de parce que bon, il y a cette notion d'ego, cette notion d'amour de soi, euh, d'amour de soi qui est donc cette présence à l'instant, qui est donc cet ancrage. Et donc je voulais parler aussi de la loi d'attraction, euh, de laquelle on parle quand même beaucoup, euh, et c'est euh, et qui selon moi euh, est un, quelque part un piège, c'est un piège de l'ego. Après, c'est ma perception, c'est ma vision des choses. Mais selon moi, la loi d'attraction est un piège de l'ego parce que finalement, elle est très représentative de cette société euh, consumériste où on va dire « je veux ça, je veux ça et donc je l'attire et je le veux ». C'est un peu comme si on, on va au supermarché qu'on fait un enfant qui fait un caprice. « Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Euh, » voilà. Et euh, finalement, cette loi d'attraction, c'est un leurre de l'ego. C'est-à-dire que c'est pas moi, ce n'est pas moi ici à l'intérieur qui veux c'est ma tête. Et en plus, c'est cette idée de se projeter, c'est-à-dire que je ne suis pas satisfait dans ce qui est ici et maintenant, dans l'instant. J'ai besoin d'autre chose pour être heureux. Et quand j'aurai ça, eh bien, je vais vouloir ça. Et puis ensuite, je vais vouloir atteindre cet autre objectif. Et puis encore un autre, et puis encore un autre. Et finalement, c'est sans fin. Euh, donc, selon moi, c'est un piège, un piège égotique. Et c'est un leurre. Le, la vraie liberté le, elle est dans la présence à l'instant encore une fois oui Puisque c'est ici, ici et maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin et j'ai tout, je suis tout ce dont j'ai besoin aussi. Parce que pour en revenir à l'amour de soi aussi, qu'est-ce qui se passe euh, Et c'est le propre des dépendances affectives. Et ce qui se passe, c'est que comme on n'apprend pas à s'aimer soi, qu'on apprend à, à chercher l'amour dans le regard de l'autre, on devient dépendant de l'autre, on est dépendant de l'amour de l'autre, on est dépendant du respect de l'autre, on est dépendant de l'estime de l'autre, de la reconnaissance de l'autre pour pouvoir exister, pour pouvoir se sentir bien. Et le jour où l'autre ne n'aime plus ou ne nous, ne nous regarde plus comme on a envie d'être regardé et comme, euh, euh, ce, ce comme on a besoin d'être regardé et pas envie, eh euh, qu'est-ce qui se passe on, on, est, on est détruit quelque part. Donc, c'est encore quelque chose qui est artificiel et qui n'est pas nous. Oui. Euh, le fait de pouvoir arriver, d'apprendre à s'aimer vraiment, de oui. s'aimer profondément, permet euh, justement d'avoir des relations aux autres qui sont beaucoup plus saines parce que du coup, elles ne sont plus basées sur la dépendance. Je ne suis plus oui. euh, en relation avec d'autres ou avec l'autre par besoin, mais par envie. Et en plus, je peux donner mon amour. C'est-à-dire que c'est vraiment même l'amour de soi, finalement, c'est l'amour inconditionnel et c'est même l'essence même de ce que nous sommes en profondeur, puisque lorsque je m'aime vraiment profondément, eh bien, j'aime l'autre aussi, et je peux l'aimer même si lui ne m'aime pas. Je peux l'aimer même si, enfin, euh, voilà. Après, je dois toujours me respecter, hein. c'est-à-dire que je dois toujours. Il euh, euh, y a toujours cette notion si je m'aime, je n'accepte pas que l'on ne me respecte pas. Oui, oui, je, je oui. Ne, voilà. Hein, donc il y a toujours cette notion. Ouais, là, de toujours, toujours quand on arrive à passer ça et qu'on arrive oui. vraiment à s'aimer.
0: Euh, on, on, on a beaucoup de mal à ce que l'autre ne nous respecte pas. Hein.
1: Exactement, exactement. Et donc, euh, voilà donc cet amour de soi va permettre l'amour de l'autre et l'amour sans condition c'est-à-dire qu'on n'a plus mmh. besoin et du coup on aime vraiment et aussi le fait de se détacher parce que qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on ne s'aime pas aussi c'est le fait que l'on se juge on se regarde en se disant ah tu penses ça t'es pas bien tu penses ça t'es méchant tu penses ça t'es pas une personne euh, euh, zen ou c'est euh, oui. du jugement lorsqu'on arrête de se juger et que vraiment on se dit ok voilà ok j'ai pensé ça à ce moment-là, j'ai été en colère. Bon, bah, d'accord, ok, ça, ça fait de moi un être humain, ça me fait de moi quelqu'un de vivant. Je laisse passer et j'arrête de me juger. Et le fait de ne plus me juger, moi, fait que je vais aussi arrêter de juger l'autre. Et ça, c'est une notion aussi qui est importante parce qu'en ne jugeant plus l'autre, je peux du coup aimer l'autre aussi. Euh, autrement, euh, l'aimer vraiment, l'aimer euh, inconditionnellement et me dire que si l'autre agit tel qu'il agit, alors que que ce soit envers moi ou envers quoi que ce soit, c'est que ben il y a une souffrance en lui, il y a quelque chose chez lui qui n'est pas réparé et qui fait qu'il il agit euh, d'une façon euh, que, que je quand, quand c'est une façon euh, quand, quand c'est une façon qu'on qu désapprouve ou qu'il qu nous semble euh, que l'on juge comme incorrect etc. On va simplement arrêter de le juger pour euh, se dire ok eh bien c'est son chemin, c'est sa façon à lui d'apprendre s'aimer quelque part puisque peut-être que notre notre véritable fonction notre véritable objectif en étant ici c'est justement d'arriver à cet amour de nous pour, pour, pour retrouver notre essence qui est amour pur et inconditionnel. Merci
0: de, de, de nous avoir dit tout ça. Oui. Euh, sur l'amour et sur le jugement aussi. Euh, tous à faire ça, le monde tournerait beaucoup euh, plus simplement. Euh, et euh, finalement, euh, bah, c'est encore un, un beau message euh, euh, de tout simplement d'amour. Ouais. L'amour euh, est universel et que l'amour euh, pourrait résoudre beaucoup de choses. Oui. Donc l'amour de soi, bien sûr, d'abord, ça c'est indéniable. Bien sûr, du coup, l'amour de, de, de l'autre... Et sans jugement. Exactement. Qu que le monde... Mais qu'est-ce que nos relations seraient bien mais oui, meilleures. Mais voilà. Ça. Mais c'est oui. l'objectif,
1: c'est l'objectif de la de la manœuvre, c'est l'objectif. Voilà. C'est c'est mon objectif dans ma pratique en tout cas, c'est d'arriver justement à oui. ça et de, et de permettre aux gens qui viennent me voir euh, de justement de se re, de se de se retrouver, de réapprendre à s'aimer, de se réconcilier avec eux-mêmes. Voilà. Et de toute façon, l'amour de l'autre ne peut passer que par l'amour de soi. On ne peut pas aimer l'autre tant qu'on ne s'aime pas soi, puisqu'on n'a pas une réelle expérience d'amour. Ouais. Selon
0: moi. Euh, merci beaucoup parce que sur le chat, euh, moi je te, je te commente un peu le chat parce que tu ne le vois oui. pas. Euh, oui. <rire> donc il y a plein de petits cœurs qui arrivent en disant des merci. Euh, merci pour ta réponse. Euh, donc merci aussi pour vos cœurs parce que vous savez, enfin pour certains, peut-être pas tout le monde, hein, <rire> que j'aime beaucoup les cœurs sur le chat parce qu'on parle d'amour en plus ce soir. Mm et que même si on n'en parle pas forcément dans les autres vibra-conférences, j'aime beaucoup sur le tchat voir ces cœurs-là, parce que j'aime faire véhiculer aussi cette joie, la joie, la joie, la bonne humeur, la bienveillance, le respect. Euh, voilà, donc merci beaucoup pour pour vos retours, en tout cas, c'est c'est vraiment beau. Merci, oui. Euh, voilà, Donc, je te les partage, tu les verras après, toi.
1: Oui, 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 parce que du coup, je ne sais pas du ah, tout euh, ce qui se passe. Et qui... euh,
0: il y a Karina qui te dit aussi, merci, j'ai plein de réponses.
1: Ah ben, euh,
0: merci Marion, elle me donne plein de cœur, rien que pour moi. Oh, merci.
1: Bon, je te laisse continuer, Clarisse. Ok. Donc, euh, euh, voilà, il y avait cette peur du jugement, donc voilà, cette, cette liberté qu'on acquiert en, en s'aimant, qui est du coup, euh, on, on se libère, euh, parce que euh, l'idée c'était donc des clés pour la liberté émotionnelle, et que donc l'amour de soi permet d'accéder à la liberté, euh, puisque euh, on est euh, en, en s'aimant, et bien finalement on est euh, euh, détaché, euh, euh, Pardon. On est libéré de la, de la peur du regard de l'autre, on est libéré de cette peur du jugement, euh, on, est, on est libéré de, de aussi de, de la honte, de la culpabilité. Euh, du coup, en fait, on, on est juste libre. Quoi. Le fait de, 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 selon moi, c'est vraiment la base de tout et ça permet de, de se libérer et d'avoir euh, une relation aux autres euh, qui est euh, plus saine et une relation à soi qui est plus saine. Et on, on agit du coup en fonction de ce que l'on est vraiment et on apprend à s'écouter et on apprend même plus que ça, on apprend à s'entendre. Parce qu'on dit souvent qu'il faut s'écouter, écouter notre intuition, etc. Mais pour pouvoir s'écouter, il faut déjà arriver à s'entendre. Et pour s'entendre, il faut avoir euh, fait un petit peu de, de ménage et être déjà euh, euh, plus conscient de ce, que, de, ce, de ce que nous sommes en essence. Alors, il me semble qu'au début du, du, de, de la conférence, il y avait une question euh, concernant justement la connaissance de soi. Euh, alors, j'ai un peu perdu la, la question, mais du coup, il me semble que ça va, ça va rejoindre un petit peu ça.
0: Au début de euh, la conférence, c'est ça Oui, il Et... me semble. Je... Mais alors, je sais plus, au plus. début, on, on parlait de la déprogrammation, euh, de l'amour de soi, oui, peut-être. Alors là, il faut juste que je revienne un petit peu. Sur euh, euh, mmh. Euh, je ne retrouve pas forcément. Bon, euh, ça,
1: ça, je pense ouais. que de toute façon, ça, je ne me souviens plus de la question exacte, mais il me semble que ça, que ça rejoint cette question-là et que du coup, euh, on se met à se connaître. Parce que c'était une question un petit peu comme ça. Est-ce que, est que du coup, on apprend à se connaître vraiment ou quelque chose comme ça Et en fait, oui, parce que la connaissance de soi, c'est juste la connaissance de soi dans l'instant. On n'est pas ceci ou cela ou comme ci ou comme ça. On n'est rien de tout ça. On est juste ce qu'on est à l'instant, présent, et rien d'autre. Mmh. Euh, voilà. Euh, je sais, je, du coup, j'ai été, euh, j'ai euh, par tous ces cœurs, là, j'ai été perturbée, <rire> euh, je sais plus… Euh, 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 plus. <rire> ah, <rire> euh, Il voilà, y a d'autres qui arrivent en plus. C'est chouette. Mais voilà.
0: Il y a Marie-Ange, du coup, qui dit « Est-ce que l'EFT, ça marche aussi pour l'amour de soi ?»
1: Euh, oui, euh, oui, tout à fait. On, on peut très bien l'utiliser pour l'amour de soi. Et euh, effectivement, ça marche pour l'amour de soi puisque euh, l'EFT va permettre de… Euh, comme je disais tout à l'heure, l'amour de soi, c'est vraiment euh, commencer par être donc sincère avec soi-même et commencer par accepter les émotions qui nous traversent. Donc, euh, grâce à l'EFT, on va pouvoir autor permettre à ces émotions de nous traverser justement, on va, va s'autoriser à les vivre vraiment. Donc, euh, l'EFT, effectivement, est un très bon outil pour l'amour de soi. Ah. Et, et on peut effectivement faire une séquence simplement en disant, même si je ne m'aime pas, je m'aime et je m'accepte. <rire> ou même si je ne m'aime pas suffisamment, ou même si j'aimerais m'aimer mieux. Ou... Et puis, euh, oui, effectivement, tout à fait, l'EFT peut très bien s'utiliser là-dessus. Et puis, l'EFT, l'avantage qu'il a, c'est qu'on peut l'utiliser... Euh, en autonomie, quoi je le donne souvent aux personnes qui viennent me voir justement pour ça parce qu'elles peuvent ensuite euh, l'utiliser en autonomie et c'est après c'est en l'utilisant qu'on qu se l'approprie, moi j'ai mis un peu de temps avant de vraiment euh, euh, même si je voyais que c'était efficace je ne le vivais pas complètement. Euh, J'ai mis un petit peu de temps à vraiment euh, comprendre comment ça fonctionnait. En fait, c'est en, en se l'appropriant aussi. Parce qu'au début, on suit euh, quand même les règles de façon un peu protocolaire. Et du coup, ça, ça, ça nous, euh, on a un, plus de distance par rapport à ça. Une fois qu'on s'est approprié, approprié l'outil et qu'on le fait à sa façon, eh ben finalement, il, il est encore plus parlant.
0: Alors, marie je rajoute, j'en manque tellement euh, que je compense à mort et du coup, on m'adore.
1: <rire> bon, c'est bien déjà <rire> quelque part si on euh, l'adore si, si, euh, si on t'adore si mariange c'est que quelque part tu t'aimes suffisamment pour pouvoir autoriser ouais. d'autres à, à t'aimer mmh. parce que si vraiment tu t'aimais pas je me permets de tutoyer hein, on est,
0: euh, oui oui
1: mais si vraiment tu t'aimais pas eh bien tu, 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 tu provoquerais plutôt chez les autres des okay. des des comportements euh, de non-respect envers toi, envers ce que tu es. Hein. Donc, euh, si on t'adore, c'est qu'il y a quand même une, une jolie part d'amour euh, pour toi en toi. Mm. Il faut juste la faire euh, grandir encore et encore. Mm. Alors, euh...
0: avant que tu continues, il y a encore une petite question de Pierrina qui nous dit, quand l'autre reste ouais, sans ouais. réponse, ça veut dire quoi Se sent-il ou, ou se sent-elle coupable de quelque chose envers l'autre
1: Alors. Euh... Euh, je ne saurais pas euh, c'est un peu c'est un peu confus pour le coup euh, je ne saurais pas répondre ça, le, le silence peut vouloir dire euh, des tas de choses et, et comme je, je suis vraiment pas du tout euh, je ne connais pas du tout la situation ni le, le, le contexte je ne peux pas vraiment apporter une, une réponse là euh, mais ça, ça, ça peut vouloir dire euh, beaucoup de choses d'accord. Et puis, et puis, des fois, il y a des personnes qui ont, qui ont énormément de mal aussi à, à, à exprimer et qui entendent, mais qui ont du mal à répondre, en fait, qui ont, pas, qui, qui, qui ont une, une difficulté de communication, quoi. Enfin, qui, qui, ont, qui ont du mal à, même à ressentir ou à savoir ce qui se passe vraiment en elles, parce que finalement, on, est aussi tellement, on a tellement l'habitude d'être éloigné de soi que des fois, on ne sait même pas soi-même ce qu'on re, ce qu ressent. C'est très souvent que j'ai des gens qui me disent, je leur demande, mais qu qu qu'est-ce qu qui vous ferait plaisir Qu'est-ce que vous pourriez faire Est-ce que vous faites des choses pour faire plaisir Et on me dit, mais je sais pas ce qui me fait plaisir et je suis passée par là moi aussi c'est-à-dire que euh, être avoir, avoir passé tellement d'années à être éloignée de soi à agir en fonction des autres on sait plus qui on est et puis aussi il y a cette notion euh, ça que j'ai beaucoup eu aussi quand j'ai quand j'ai enfin ouais, que j'ai beaucoup eu c'était de faire plaisir pour moi quand, quand j'étais il euh, y a j'ai eu une longue période de ma vie où je pensais que aimer quelqu'un euh, déjà aimer quelqu'un, donc j'étais pas du tout dans l'amour de moi, mais aimer quelqu'un, c'était lui faire plaisir, c'était ouais. lui dire ce qu'il avait envie d'entendre, lui ouais. dire ce qui ne le ferait pas souffrir. Aimer quelqu'un, ça voulait dire euh, éviter de le faire souffrir, de le faire souffrir en fait sous aucun prétexte, même si moi je devais en pâtir, même si c'était moi qui devais vivre quelque chose de douloureux, mais surtout ne pas faire souffrir l'autre. Alors c'est beau, c'est euh, euh, voilà, mais c'est pas ça l'amour n'est euh, pas ni l'amour de soi ni l'amour de l'autre parce que des fois euh, pour, pour faire évoluer l'autre, l'autre des fois euh, il faut aussi lui dire des choses qui vont pas forcément euh, lui faire plaisir mais qui vont lui permettre de prendre conscience. Après tout dépend de l'intention. si notre intention dans ce que l'on dit est une intention euh, bienveillante envers l'autre, euh, même si, euh, ben, il va peut-être être fâché pendant un moment de, de, de ce qui a été dit parce que ça, ça, ça a été trop douloureux pour lui. Mais euh, en tout cas, ça a pu lui permettre peut-être de prendre conscience. Et je sais que moi, très souvent, quand j'étais adolescente, souvent, j'ai j'ai souvent pris des trucs comme ça dans la figure de mes copines ou quoi qui me disaient des choses des fois euh, qui étaient assez euh, fortes. Et en même temps, ça me faisait très mal sur le coup, mais en même temps, ça me permettait vraiment. De pouvoir évoluer, de pouvoir changer, de pouvoir appréhender euh, les choses autrement et de me dire, mais c'est vrai, en fait, ça me fait mal, mais ce qu'elle dit, euh, c'est vrai, elle a raison, j'agis effectivement comme ça et, et effectivement c'est pas, pas cool. Et peut-être que j'avais pas conscience que j'agissais comme ça, j'avais pas conscience que je lui faisais du mal en agissant ou en, en parlant de cette façon-là, mais d'un coup, J'en ai pris conscience et ça m'a permis d'avancer. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui. Et dans. Euh, dans euh, ouais donc ça, 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 ça m'est arrivé plusieurs fois. Et dans le fait aussi de. Alors du coup, des fois, je perds le fil de ce que. Alors, ce pendant, que que tu, tu,
0: pendant que tu regardes, euh, oui. je vais dire juste un petit peu la méthode d'Amazir Eden, qui oui. nous partage euh, qu'en haut de son miroir, elle écrit Je m'aime, ouais. je m'accepte et ouais. me reste profondément avec mes qualités et mes défauts. Comme ça, je me rappelle de le dire plus souvent.
1: Mais oui. Et en plus, quelque part, c'est bon parce que c'est un ancrage. Ça permet un ancrage euh, dans l'inconscient. C'est-à-dire, l'inconscient, il le voit, ça. Donc, euh, c'est un peu comme euh, ce que je disais tout à l'heure, quand on, euh, on dit qu'on est maladroit, euh, qu'on entend tout le temps qu'on est maladroit, on va se focaliser là-dessus. Et si on se dit ça, voilà. Après, il faut aussi euh, y croire quand même. Hein. Il faut voilà, C'est très bien de le noter, etc. Il faut aussi que euh, vraiment le, 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 le croire et ouais. euh, voilà, le, le ressentir. quoi. Mmh. Euh, c'est essentiel. Et, mais c'est très bien, c'est très ouais. bien. Alors,
0: juste une, encore une petite question. Du coup, ça arrive là maintenant, les questions. <rire> eh ben, c'est très
1: bien, allez-y. Je, je veux bien les questions, ça me permet de... de pouvoir, Alors, c'est euh, un, ouais. un
0: pseudo, c'est ju ouais. quest Que pensez-vous de la pensée positive pour ne pas baisser en fréquence avec des pensées négatives
1: Alors, euh, ce que j'en pense, je pense que la pensée positive, si elle n'est pas sincère, si on ne la ressent pas sincèrement en soi, elle n'est pas vraiment utile. Euh, dans le sens où il vaut mieux avoir une pensée négative et l'accepter, la regarder et lui permettre de s'évacuer que de se dire euh, « euh, tout est beau, tout est bien, je suis heureux, je suis content » et à l'intérieur, euh, en fait, être pas du, du tout en accord avec ça et se sentir mal et se sentir euh, euh, voilà, euh, écrasé par quelque chose. Donc en fait, tout dépend de, de, de la façon dont on le vit dire des choses positives sans qu'il y ait à l'intérieur un ressenti ça n'a ça pas de ça n'a ça, ça, ça pas de sens quelque part ouais. et je pense aussi vraiment que soi-même on, on soi on pollue ou pas, enfin, euh, je veux dire, c'est nous qui, qui apportons ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que, par exemple, on peut très bien euh, manger bio, euh, très équilibré, très sainement, etc. Mais à l'intérieur de soi, être super mal et avoir des tas de pensées, justement, euh, négatives, noires et, et pas s'aimer du tout on va polluer notre nourriture et à côté de ça on peut manger euh, d'une façon peut-être moins équilibrée euh, moins bio etc mais par contre y mettre, à quelque avoir vraiment cette énergie d'amour envers soi, d'amour et de se dire que, que vraiment euh, de toute façon euh, notre amour est tellement fort et tellement au-dessus de tout ça que euh, quoi qu'il qu vienne à nous on va le transformer et, et le permuter en quelque chose de positif et de bon pour nous et c'est en ça aussi. Alors là, c est, c est, enfin, ça se rejoint aussi. Mais parce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont mises aussi euh, donc, pour rejoindre cette idée de pensée positive, etc. Il y a beaucoup quand même de peurs, de peur aussi. On, on, a, on est beaucoup dans la peur, dans la peur de… Oh là là, c'est vrai qu'il y a des, des, des choses… Des, pesticides, des, des choses qui sont nocives pour notre santé, etc. Et ouais. du coup, euh, mais le, je pense que ce qui est le plus noci nocif, ce ne sont pas tous ces produits ou toutes ces choses ou quoi que ce soit qui est autour de nous. Ce n'est pas ça qui est nocif. Ce qui est nocif, c'est cette peur qu'on met dedans. Parce que lorsqu'on est dans la peur, on n'est pas dans la confiance, on n'est pas dans l'amour. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Et lorsqu'on est dans l'amour profondément, dans l'amour de soi, dans l'amour de tout, finalement eh bien, on transforme, on permute, on est beaucoup plus puissant, on est beaucoup plus fort que, euh, que toutes ces euh, choses extérieures. Et finalement, quand on part du principe que tout vient de l'intérieur, que tout, qu'on on, on est maître de son état d'être, on est maître, tout vient de l'intérieur. Donc, finalement, euh, c'est nous qui influençons euh, l'impact que l'extérieur a sur mmh. notre intérieur. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Ouais.
0: Oui, je pense que tu as été très claire, oui.
1: Ça marche, ok. Alors,
0: écoute, Marie-Ange, nous sommes connectés parce que juste au moment où tu euh, dis un petit message à Mohamed, j'allais le dire, j'allais, j'attendais que Clarisse termine, parce que Mohamed, depuis le début de la de l'émission, il met plein de petits commentaires qui ont l'air très sympathiques, mais que je, je, je des fois j'attendais que tu termines pour euh, dire des choses, mais il retire tous ses messages au fur et à mesure. Ah, donc, donc, du coup, on ne peut plus les voir. Donc, c'est dommage parce que oui, il y avait des choses intéressantes. Maintenant, si tu ne veux pas qu'on les dise, euh, si tu veux voilà hein, c'est normal que tu les retires. Mais en tout cas, l'échange était intéressant. Donc, du coup,
1: je profite parce qu'il a… Ah, ça coupe. Je t'entends plus la Fanny. Ah, ça peut arriver. Bon, ouais, je n'ai pas entendu ce que tu as dit du coup. Euh...
0: Euh, justement, un des derniers, il ne l'a pas retiré. Alors, je vais en profiter. Super. Euh, donc Mohamed nous dit comment reconnaître un chemin qui n'a pas de sens un tel chemin si tu le prends, te fait maudire ta propre vie
1: euh, ça mérite réflexion effectivement
0: ah, il avait, il avait, il avait de, 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 des réflexions assez sympathiques tout
1: le ouais. long euh... Oui, un tel chemin, si tu le prends, te fait maudire ta propre vie. Euh, ouais, il, il faut, il faut que ça m'arrête un petit peu, la fois. Il faut que je passe un un petit peu. Mais,
0: euh... On va rajouter un peu. Après, oui. le fait de garder le moral quand ouais. on n'est pas ça s'appelle le contrôle. Je ne suis pas, pas tout à fait... À... C'est une... Oui, c'est une forme de contrôle quelque part. C'est une
1: forme de contrôle quelque part. En fait, c'est même pas vraiment du contrôle. C'est pas c'est pas vraiment du contrôle dans le dans dans ce sens dans le sens égotique du terme. C'est plutôt euh, une décision qu'on prend à l'intérieur de de soi. C'est-à-dire si on est dans le contrôle, c'est-à-dire qu'on va on va dire euh, on va on va on va quand même souffrir parce qu'on va contrôler l'émotion. On va dire « non, je veux pas, je veux pas euh, ça euh, ». Donc, je, on va contrôler, on va essayer de la dissimuler, on va euh, essayer de faire quelque chose avec. Donc, le contrôle va, va, nous, va nous faire rester dans la souffrance. Alors qu'il y a une décision qui peut être prise, qui est simplement, euh, quelle que soit la situation, mon état d'être… Doit rester, je veux rester dans le même état d'être. C'est-à-dire qu'évidemment, oh. qu il y a des moments où c'est tellement fort qu'il y a un moment où, euh, bah, avant de pouvoir dépasser ça, il faut quand même... Le, pff, voilà, on, on la reçoit, l'émotion, on reçoit la souffrance et elle peut durer, effectivement. Euh, seulement, c'est de se dire qu'est-ce que je décide Si c'est une situation de toute façon qui, sur laquelle on n'a pas vraiment de, de pouvoir ou euh, de, de, de maîtrise, là, il y a deux façons de la voir. C'est soit on la refuse en, en, en la contrôlant et du coup on souffre, soit on accepte la situation telle qu'elle qu est, on accepte que euh, peut-être ça nous fait mal, mais par contre ce qu'on se dit c'est qu'on veut trouver la paix, on veut que quoi, quoi que ce soit, quelle que soit ah. cette situation, la paix reste, la paix soit là. Et c'est à nous de l'installer, cette paix. Il n'y a, a que nous-mêmes qui pouvons le faire. Et, et, euh, et, euh, et voilà, Et c'est un exercice, évidemment. Mais par contre, pour moi, euh, c'est tout à fait différent euh, du contrôle. Parce que le contrôle, c'est toujours l'ego. C'est quelque chose qui va empêcher oh. l'émotion de, de, de se vivre.
0: Ben, merci, parce que c'était
1: clair. Voilà. Voilà, merci merci beaucoup pour ta réponse. Mais ah, oui, des... Je te
0: laisse continuer, comme ça on va pouvoir après faire l'exercice.
1: Oui, euh, très bien. Euh, juste, euh, oui, pour, pour revenir à Mohamed qui enlève tous ces, tous ces messages qui sont pourtant pertinents et intéressants, là aussi c'est euh, euh, une forme quelque part de, de ne pas s'autoriser à être et du coup, de de voilà, de voilà il faut il faut s'aimer encore un peu plus pour s'autoriser et c'est bien d'avoir laissé le dernier parce que du coup, il a il s'est autorisé à s'exprimer, il s'est autorisé à être sans avoir peur de ce que pouvaient euh, penser euh, les, les gens autour, etc. Et du coup, euh, bravo, euh, il faut continuer comme ça. C'est un premier pas vers, vers lui, vers, vers toi, c'est bien. Euh, ouais. Voilà, du coup, euh, comme on est pas mal parti, est-ce que je sais plus, est-ce qu'il y a encore des questions ou pas euh, parce euh, que je, bien répondre, je pense que j'ai fait. Euh, ben, en fait, on, on
0: était après la loi de l'attraction. Tu sais, on, on était un petit peu au dernier point oui. euh, que tu m'avais un petit peu dit. Euh, tu sais, j'avais noté s'entendre et s'épurer. Tu vois, oui, euh, voilà, oui.
1: on était là. Mmh. Ouais, voilà, parce que je... oui, c'est ça. Du coup, euh, ouais. Ça, 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 ça m'était venu un petit peu après que j'ai ah. euh, fait mon petit plan et du coup, euh, ça m'est sorti. Euh... Oui. oui, voilà. Donc, c'est-à-dire que… Euh, voilà, parce que dans cette loi d'attraction, euh, qui est donc, pour moi un piège de l'ego, euh, c'est le mental qui va se fixer des objectifs et du coup, on n'écoute pas ce qui est vraiment au fond de nous. Et euh, j'avais dit, oui, qu'effectivement, euh, on peut commencer une fois qu'on s'aime vraiment, on peut apprendre, commencer à apprendre à s'écouter mais qu'avant de pouvoir s'écouter, il faut d'abord pouvoir s'entendre. Et que tant qu'on a toutes ces couches euh, superficielles au-dessus de nous, eh bien, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas parce qu'on ne sait pas où, qui on est, on ne sait pas où on est. Et alors, voilà, c'était aussi, il y avait cette question sur la connaissance de soi et de qui on est. Voilà, toujours, je reviens, je l'ai déjà dit, en fait, ça, qu'on est, euh, qu est dans l'instant. En fait, c'est parce que c'est capital et que c'est vraiment ça l'idée euh, principale. C'est juste d'être là, ici et maintenant, et que c'est ça qui compte. Et que du coup, c'est ce qui va créer le mouvement. Et, euh, et du coup, c'est là qu'on va pouvoir commencer à s'entendre et pouvoir s'écouter vraiment. Parce qu'il n'y a que quand je suis vraiment présent à moi-même que je peux m'entendre. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que peut-être, je, je pense que, en fait, c'est ça, c'est qu'on attend. On, on attend trop, en fait. Finalement, tout est très simple j'ai euh, voilà, enfin compris tout ça. C'est-à-dire que euh, moi aussi, j'ai été dans l'attente pendant, pendant, pendant longtemps, dans l'attente de se dire « mais qu'est-ce que c'est s'écouter ?» en, en, en ayant l'impression que c'était quelque chose de, 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 de grand, de différent, comme s'il y avait quelque chose qui allait se mettre en place. Alors qu'en fait, c'est juste que d'un coup, il y a cet, cet, être, cet état d'être qui s'installe à l'intérieur et qu'en fait, c'est très simple. C'est vraiment d'une simplicité euh, extraordinaire. Il faut juste être là, ici et maintenant. Et, 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 et effectivement, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident qu on quand on l'a pas encore euh, vécu de l'intérieur complètement. Euh, ça, et il y, y a des chemins, il y a, des, y a des, des, des techniques qui existent pour y arriver. Et au plus on va aller s'épurer, au plus on va aller euh, se libérer de, de ce formatage, se libérer aussi de façon émotionnelle, etc. Et bien, au plus on va y arriver et au plus on va on va euh, arriver à, à s'aimer vraiment. Et je voudrais dire que euh, déjà, toutes les personnes qui sont là, qui nous écoutent ou qui nous écouteront et qui nous regardent, eh bien, sont déjà euh, vraiment sur le chemin et que euh, c'est une question de patience euh, sans trop... Mettre d'attente là derrière, ça arrive à un moment donné, quand c'est le moment, euh, ça se fait. Euh, éviter de trop euh, mettre d'attente, de trop attendre des choses, parce que finalement, quand on attend, on projette et on n'est pas dans l'instant. Et être surtout euh, vraiment euh, bienveillante, indulgente avec soi-même et se dire que ben, ce qu'on n'est pas arrivé à faire, faire aujourd'hui, on arrivera à le faire demain et que c'est un chemin et que le chemin est beau, le chemin est magnifique. Le chemin, et, et C'est le chemin qui nous enrichit. Et que sans ce chemin, on ne peut pas y arriver. Et que du coup, quel que soit le chemin, même s'il est douloureux parfois, eh bien, c'est lui qui va nous permettre d'arriver à cet état d'être si, euh, si profond, cet état d'amour euh, qui est euh, si merveilleux, quoi, en fait. Mmh. Voilà.
0: Super, merci beaucoup. Euh, voilà. de commencer euh, l'exercice, euh, oui. Donc, euh, je voulais rappeler à tout le monde que dans le descriptif de la vidéo, oui. euh, vous avez euh, les coordonnées, enfin, les, les liens pour contacter euh, Clarisse si vous avez envie de, de la contacter puisque tu fais des, j'imagine, des séances euh, euh, à, à distance. Euh, tu euh, fais des conférences aussi. Tu as prévu des, des conférences, je crois. Tu interviens aussi sur une radio. Donc, si tu veux nous donner un petit peu... Euh, euh, que tu, ce que tu fais dans le quotidien. Oui, euh, l'exercice, alors... est intéressant aussi.
1: Oui, ben, alors ce que je fais dans le quotidien, alors effectivement, donc, je reçois, euh, je fais des consultations en cabinet, j'en fais aussi à Gap, euh, pour le voilà, à GAP, voilà, tout à fait, j'en fais aussi euh, par euh, Skype ou Hangout, et ça, tout ça, on peut le trouver, j'ai un site internet carisbouvier.com et là donc vous pouvez voir euh, les prestations hein, en ligne, vous pouvez prendre rendez-vous aussi euh, à mon cabinet. Euh, je fais effectivement des conférences en ce Alors c'est assez local pour le moment. J'ai une chaîne YouTube que j'ai créée il y a peu de temps, ouais, mais que je, je compte, euh... non, 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 oui. Ouais, bah merci. Euh, je compte la, vraiment la, la faire vivre, la développer, et je pense par la suite peut-être proposer des ateliers en ligne. où euh, Je suis en train un petit peu de réfléchir à tout ça, et puis euh, des conférences de temps en temps aussi.
0: Euh, je oh, propose. un Atelier sur l'Gc6 aussi. Bon, mais vrai. avec
1: grand plaisir, ouais, ouais, ouais. Je je ce pas serait super. Plus, mais pourquoi pas dans l'avenir Mais pourquoi pas parce que je suis en train de pré d'en de, de, préparer, d'en préparer déjà au niveau euh, oui. pas en virtuel, mais physiquement. Euh, voilà, je suis en train d'en préparer à Gab Donc, je vais préparer déjà, je en, là, je vais faire le, 16, le 19 mars, je crois, je vais faire un atelier par enfant, enfin, euh, EFT par enfant, donc pour que les parents puissent utiliser l'EFT avec leurs enfants. Et puis, ouais, ça, ouais. ça permet une, une, une autre façon de communiquer avec son enfant, ça permet de l'accompagner, de l'accompagner dans ses angoisses, dans plein de choses. Peut-être que je proposerai cet atelier en ligne aussi s'il y, ouais. y a des demandes, euh, avec grand plaisir. Euh, je... donc j'ai dit oui je fais des conférences des fois au niveau local je, je vais en faire encore bon, c'est au niveau local je vais faire des ateliers aussi de communication bienveillante donc ça que je vais faire pour le moment à GAP euh, et puis que j'aimerais bien proposer en ligne aussi à un moment donné euh, donc de, de comment justement communiquer, euh, dire à l'autre ce qu'on ressent euh, pour que ce soit constructif et de ne pas rentrer dans le conflit justement, mais de rentrer vraiment dans une communication qui soit bienveillante, constructive euh, pour permettre euh, bien une, une relation. On l'a abordé euh, tout à l'heure. Hein. Voilà, exactement. Donc ça, oui. je, je vais l'approfondir un peu en atelier. Et effectivement, j'interviens de temps en temps sur une radio locale. Donc c'est RCF. Et il y a une émission qui s'appelle à fleur de corps. Et euh, j'ai été, euh, été invitée une fois. Voilà. Et euh, j'ai fait. fait. Voilà, et donc, de temps en temps, voilà, je peux. Je, je vais probablement faire peut-être faire d'autres émissions sur d'autres thèmes, ouais. euh, voilà. Mais voilà, donc je alors, fais tout alors,
0: ça. On a cet autre point commun, puisque moi aussi, depuis peu, j'ai commencé euh, à intervenir sur une radio locale Top FM.
1: Ah, super bah, écoute, euh, voilà.
0: Où je donne des, des remèdes de grand-mère, euh, donc ah. toujours un peu dans le bien-être, mais complètement différemment, donc c'est un autre média ouais, ouais. ouvre, et j'adore. Et il y a Marie-Ange qui nous dit, tiens, tu as une vingtième abonnée,
1: ah bah super, voilà. Et oui, ma chaîne est récente, j'ai pas encore beaucoup, mais c'est très bien et ça me fait très plaisir. Il faut bien un
0: début, hein, faut que il faut ça se Il faut un début, hein. je, suis, je suis ravie. Merci
1: Mariange, ange c'est super. Ouais, moi, euh... je
0: encourage beaucoup de mes intervenants à, ouais. à créer leur propre chaîne et euh, ouais. à intervenir, euh, que ça soit préparé ou pas. Hein, des fois, ça peut être très spontané. Euh, mais des échanges comme ça sur, euh, sur des points, sur des sujets, sur des choses que tu as vécues, etc., c'est juste ouais. génial de partager. Ouais,
1: et puis, en plus, ça m'amuse. C'est-à-dire, et ça, c'est un point essentiel aussi que j'ai pas vraiment abordé, mais c'est que je pense qu'on on met beaucoup de poids sur… Euh, on prend la vie, des fois, euh, on manque de légèreté. Des fois, on, on prend trop au sérieux les choses. Oui. Et que finalement, euh, prendre la vie d'une façon plus légère, plus euh, fluide, bah, c'est sympa aussi. Et là, ma chaîne euh, YouTube, ce que je fais là et tout ça, c'est des choses qui, avant toute chose, m'amusent, oui. quoi. Ça me, je prends du plaisir à faire ça, je m'éclate à le faire et, et c'est là. Et le fait de, de pouvoir s'amuser sans ouais. se préoccuper du, du regard de l'autre, bah c'est génial quoi, parce que finalement on s'amuse encore mieux. Et en plus, du coup, eh c'est apprécié aussi des autres et on s'amuse, on partage quelque chose, on partage quelque chose de vrai, on donne vraiment ce que, là, c'est vraiment, euh, voilà, on donne ce qu'on est et puis c'est tout. Voilà, et c'est vraiment
0: ah, fait. à 100% ce que tu en ouais. train de dire. Souvent ouais. quand j'en parle à, à d'autres personnes, quand je dis que je fais de la radio, je dis ouais. « mais, mais je fais ça, mais c'est un jeu, j'ai ouais. envie de m'amuser cette année ouais. ». Euh, déjà l'année dernière, j'ai osé être euh, qui euh, je suis, euh, mmh. et euh, j'ai beaucoup avancé, et, ouais. euh, et la radio c'est vraiment un jeu, je m'amuse, Je personnes, et en plus je partage des choses. Alors. Pour répondre à Dominique, ce n'est pas des recettes que je donne, ce sont des recettes de grand-mère. <rire> grand grand-mère, de grand-mère, voilà. Avec des produits naturels pour soigner euh, plein de choses, enfin, du moins, pour soulager, ouais. on ne va pas dire guérir. On n'a euh, pas On n'a pas, droit. pas oh là là. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, c'est donc, bah, super. Écoute, voilà. Donc, si vous avez euh, envie de suivre Clarisse, vous avez toutes les informations sous, euh, le, dans le descriptif YouTube. voilà.
1: Une petite chose que je veux rajouter aussi, justement, euh, par rapport à ma chaîne, c'est que surtout, euh, vous êtes les bienvenus pour faire des commentaires mmh. sur ce que vous avez envie de voir et sur les sujets que vous avez envie d'aborder. Ça, c'est super. Donc, vous pouvez le partager sur ma page Facebook. Vous pouvez m'envoyer des messages privés. Vous pouvez m'envoyer des mails. Vous pouvez communiquer avec moi comme vous en avez envie. Euh, mais c'est vrai que c'est super s'il y a des choses que vous avez envie d'aborder. Euh, J'ai aussi l'intention probablement de faire justement des, des sessions EFT de temps en temps euh, sur, euh, enfin, en ligne quoi, de groupe. Et donc, pareil, s'il y a des sujets que vous voulez aborder, des choses, eh bien, on peut... Euh, je ne sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre, euh, mais ça va se faire. Et voilà, donc surtout, euh, vous êtes, euh, voilà, sentez-vous euh, à l'aise avec ça et euh, ouais. dites, mmh. voilà, dites ce que vous avez envie.
0: Mmh. Ben, merci aussi à Hervé, à Jean-Yves, Jean-Yves qui est là ce soir. Hervé, je ne l'ai pas vu dans le chat, mais qui s'est aussi abonné à ma chaîne YouTube que j'ai aussi créée en parallèle du grand changement qui s'appelle la Web de Fanny où oui. je vais continuer à faire des enfin des, des émissions oui. euh, avec des invités, où je vais élargir aussi dans l'avenir, donc ça se met en place tout à, petit à petit, euh, où je vais aussi élargir les sujets vers les mystères, euh, voilà, voilà, de l'univers, enfin voilà, plein de choses comme ça oui. que j'ai envie d'aborder, toujours bien sûr sur euh, le développement personnel, la spiritualité, et aussi des vidéos personnelles, voilà. Oui. Donc euh, c'est super, ouais.
1: Mais voilà, donc ça, voilà, tu es la preuve avec moi-même. Nous sommes la preuve que lorsque l'on est connecté à soi, mmh. à, à, à son être qu'on vit ici et maintenant vraiment, et bien que d'un coup l'inspiration vient. Et d'ailleurs, on note que c'est le même mot d'inspirer et être inspiré. L'inspiration et l'inspiration dans, dans le fait de respirer, c'est le même mot. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque inspiration, Vient l'inspiration, c'est juste dans le, dans le, dans le, la, le, le moment d'être. Donc euh, voilà, le fait de toi de t'être reconnecté à toi, d'être vraiment d'avoir osé être toi, d'oser de, de, exister, en fait, eh bien, finalement, t'ouvre complètement les portes de la créativité et de, de ce Ça. que tu es. En oui. profondeur et en essence. Et oui. voilà, et donc c'est vraiment ce que je souhaite à, à chacun d'entre tes de, 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 de personnes qui nous regardent, mais aussi de celles qui ne nous regardent pas et qui ne nous regarderont pas. Mais de, vraiment, c'est vraiment euh, l'objectif, quoi, que euh, pétard, euh, la, la Terre sera un endroit absolument merveilleux à vivre quand on aura tous. Euh, vraiment ouvert ce potentiel et, et qu'on se sera tous autorisés vraiment à, à exister, à vivre et, et à montrer euh, à simplement euh, voilà, à, à se révéler, à se révéler à soi-même, aux autres et à être euh, ouais. et, à, ouais, et à exister dans, dans notre unicité. On est chacun unique. unique. On, on a, oui, oui, on a oui, une chacun une note à, à apporter, chacun une, une fragrance. On est une oui. partie de cette, voilà, on est une pièce du puzzle et, et on a tous besoin les uns des autres et on a besoin que chacun d'entre nous euh, s'ouvre à lui-même pour pouvoir oui. s'ouvrir au monde oui. et, 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 et voilà, voilà, <rire> voilà. Ouais. Alors,
0: j'ai une petite coupure de mon côté. Je suis. Oui, je te vois plus. Est-ce que vous m'entendez
1: Alors moi si je t'entends.
0: Si tu m'entends, bah, c'est parfait, c'est l'essentiel. Euh... Donc, pour, pour rappeler le nom de ta chaîne, c'est Clarisse Bouvier.
1: Voilà, tout ça. Voilà, peut-être que je la change, peut-être que je la change.
0: D'accord.
1: Ah, par contre, maintenant, j'ai un écho. Oui, alors
0: c'est normal parce ah. qu'il y a un petit bug de mon côté. D'accord. Je vais revenir.
1: Alors, par contre, je ne t'entends plus. <rire>
0: je te vois mais
1: On va faire le FT quand même. <rire> Est-ce que vous, toi tu m'entends Toi, tu m'entends Oui ah ben Alors je fais la séance. Si, si tout le monde m'entend, je le fais. Ok, super. Alors j'y vais. On n'entend plus Fanny, mais on m'entend moi. Donc euh, ben. alors on va faire une petite séance de FT. Euh, d'ancrage et alors elle est euh, c'est un petit peu impro. Enfin voilà, je la fais euh, voilà, au, au feeling. Donc euh, ça va être pour s'ancrer et puis aussi pour se préparer euh, au sommeil. Donc je vais d'abord montrer les points de FT. Alors on a le point karaté qui est ici, ensuite on a le point au niveau du sourcil qui est ici. Alors on peut tapoter un côté, l'autre ou les deux, c'est comme on veut. Euh, la tempe, sous l'œil, sous le nez, le menton. Euh, la clavicule, enfin les clavicules, sous la poitrine, donc je crois qu'on ne voit pas cette partie-là chez moi, mais ce n'est pas grave. Sous la poitrine, sous les selles, et ensuite au niveau des doigts, donc à chaque doigt, au niveau au niveau où l'angle démarre, en fait, voilà, chaque doigt. L'annulaire, ce n'est pas euh, indispensable parce que le méridien est de l'autre côté, mais ça ne fait, fait rien, vous pouvez le tapoter, ne pas le tapoter, ça ne change rien. Et on finit par le point karaté. Donc. Euh... On va euh, commencer comme ça. Donc, je vais dire des phrases et vous allez les répéter après moi en tapotant. Donc, même si je ne suis un petit peu dans mes pensées, que je ne suis pas complètement ancrée ici et maintenant, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je ne me sens pas complètement connectée à moi-même, et que je ne me sens pas complètement connectée ici et maintenant, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je ne me sens pas ancrée, même si je ne me sens pas complètement présente à l'instant présent, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Je ne me sens pas ancrée. Je me sens déconnectée de moi-même. Je me sens absente à moi-même. Je me sens ailleurs. J'ai l'impression de ne pas être ancrée. J'ai l'impression de ne pas vivre ici et maintenant. Toutes ces pensées dans ma tête, j'ai l'impression que je suis envahie par les pensées. Toutes ces pensées dans ma tête, je ne suis pas ancrée. Je n'arrive pas à m'ancrer. Je ne sais pas comment faire pour être présente maintenant et ici. Je ne sais pas comment faire pour m'ancrer. Et maintenant, on prend une bonne inspiration. Et on détend les épaules, on se détend complètement. Une chose importante, on décroise les jambes. J'ai oublié de le dire. Et voilà, et on peut boire un peu aussi, ça permet d'aider. Et euh, alors, c'est assez drôle parce que je vois qu'on est en direct, je ne vois plus Fanny, je n'entends rien, je ne sais pas du tout si vous m'entendez ou si vous me voyez, donc c'est un peu déstabilisé, enfin, c'est drôle quoi. Ouais, euh, mais, donc, mais tu tu m'entends peux... peut-être hein Ah là, ça y est, je t'entends. Oui, super. Je... Ah super, je... donc mais... je suis,
0: voilà, bon. Oui, on t'entend très bien, c'est juste que j'ai, euh, pendant l'exercice, arrêté juste ma caméra.
1: Ok super d'accord parce que du coup j'ai ouais, bon, mais... continué hein. <rire> mais on va continuer donc on va prendre une bonne inspiration on décroise les jambes et ce qu'on va faire c'est peut-être qu plutôt qu'on va se préparer euh, on va se préparer au sommeil aussi on va juste se laisser aller donc vous, vous détendez et euh, voilà on va juste suivre voilà, simplement vous écoutez et vous euh, répétez les phrases après moi donc même si je ne suis pas sûre encore d'arriver à manquer je m'aime, je m'accepte pleinement et profondément. Même si j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais, que je n'arriverai jamais à m'ancrer, à être présente à moi-même, à m'aimer vraiment, Eh bien, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément et inconditionnellement. Même si j'ai l'impression que je n'y arriverai pas, que je ne suis pas ancrée, que je ne sais pas comment faire, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Je ne sais pas comment faire pour m'ancrer je n'y arriverai jamais. Je ne sais pas comment faire pour être connectée à moi-même. J'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. Et si je me laissais aller Et si je m'autorisais simplement à être Et si finalement c'était très simple et très facile d'être connectée à l'instant présent Et si je m'autorisais juste à être moi-même je m'autorise maintenant à m'accorder l'amour et le respect dont j'ai besoin pour moi. Je m'autorise maintenant à accepter ce que je suis à cet instant. Je m'autorise à vivre cet instant, à chaque instant. Je suis de plus en plus connectée à moi-même. Je suis de plus en plus ancrée naturellement. Je continue de m'ancrer complètement. Je suis totalement ancrée et en accord avec moi-même. Cette connexion à moi-même me permet de me détendre complètement. De laisser l'énergie circuler en moi. Et du coup, je vais pouvoir passer une bonne nuit de sommeil un sommeil réparateur, un sommeil salvateur, un sommeil qui va me permettre de m'éveiller à moi-même, un sommeil qui, simplement, va me permettre de me reconnecter à moi-même en profondeur. Je m'autorise à passer une nuit merveilleuse. Je m'autorise à faire confiance à mon inconscient. Je lui permets de m'envoyer tous les messages dont j'ai besoin pendant cette nuit. Je lui permets de m'envoyer tous les rêves qui me permettront de débloquer certaines situations. J'autorise mon, in mon inconscient à prendre le relais, à me guider. Je me laisse guider par mon inconscient. Je m'accepte tel que je suis, je me détends et je suis prêt. Une bonne nuit de sommeil bien ancrée. Voilà. Voilà. Et normalement, vous devez ressentir vraiment un état de paix qui s'installe, une détente. Alors, c'était un peu Enfin, voilà. C'est un petit exercice. Et euh, j'ai été un petit peu déstabilisée. Mais, néanmoins, je suis sûre qu'il vous a fait du bien quand même et qu'il va vous en faire encore. En plus, l'avantage de l'EFT, c'est que ça donne sommeil de temps en temps. Donc, ça vous permet de dormir encore mieux. Et euh, voilà. Donc, je vous laisse simplement vous, vous détendre complètement. Et je voulais juste dire, parce que j'utilise beaucoup l'EFT et l'hypnose ensemble. Ça vient, de me, ça, me, ça vient de me venir là. J'utilise beaucoup l'EFT et l'hypnose ensemble, et j'ai constaté que lorsque je fais une, une, quelques sessions d'EFT avant de passer à la séance d'hypnose, eh la, la séance d'hypnose est encore plus forte dans le sens où il y a vraiment des ressentis corporels euh, très forts qu'il n'y a pas forcément toujours. Euh, et surtout dans les euh, chez les personnes qui sont dans le contrôle, beaucoup, je fais souvent de l'EFT avant. Et ça leur permet, euh, ça permet vraiment à la synergie de circuler. Et lorsqu'elles sont dans un état hypnotique, eh bien, elles sentent carrément euh, parfois l'énergie qui circule dans le corps. Donc, c'est assez, euh, assez incroyable. Et euh, voilà.
0: ben, Écoute, merci beaucoup euh, pour ce moment. Alors, je suis désolée, après le son, j'ai le bug de la caméra qui veut plus oui, oui. remettre. Mais écoute, <rire> c'est dommage. Ce soir, euh, la, le son, j'ai réussi à le faire remettre, à le remettre, mais la caméra là, il me dit qu'il ne veut plus accepter ma caméra. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Bon ben tant pis, c'est pas grave, du moment qu'on te voit toi, moi on voit mon petite image verte.
1: Voilà, on voit ta petite image verte. Puis bon, ça va, on, on est arrivé de toute façon.
0: Euh... On est arrivé au bout, donc c'est pas grave. Oui,
1: donc euh, voilà, ça arrive quand même au bon moment. Oui. C'est marrant, c'est s'il y avait un petit bug au début, puis un bug à la fin, c'était le... Ouais, c'est
0: incroyable. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive, je n'arrive pas à remettre ma caméra, mais bon, voilà. Euh, du moment qu'on m'entend, c'est quand même bien. Alors, il y a Marie ouais. qui nous dit « Super conférence, merci ». Euh, voilà bah, écoute super euh, voilà on a plein de super retours euh, merci en tout cas euh, Clarisse parce que euh, j'étais trouvée euh, vraiment euh, dans, dans un super partage avec beaucoup euh, de générosité dans ce partage si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la partager autour de vous parce que je vous invite toujours aussi à contribuer euh, à nous aider à à l'éveil des consciences, euh, en faisant partager toutes les vidéos que l'on fait euh, sur LGC6 autour de vous, euh, d'en parler et aussi de faire connaître ces belles personnes que je vous présente euh, voilà, que je choisis toujours avec le, avec le cœur parce qu'elles sont euh, voilà, euh, grandes ouvertes euh, en esprit, en générosité et toujours dans le cœur. Donc, euh, vraiment un grand merci Clarisse. Un grand merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été euh, là en direct avec nous et surtout d'avoir participé. Vous avez été vraiment euh, interactif et ça, j'apprécie beaucoup. Et je remercie aussi tous ceux qui verront cette Vibra Conférence en replay. Voilà, merci énormément. Euh, voilà, donc on se retrouve très bientôt. Donc, vous avez aussi euh, la possibilité euh, de vous euh, inscrire euh, pour avoir euh, euh, le programme de chaque jour. Euh, donc, vous pouvez euh, vous, vous inscrire à la newsletter. Euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous ne trouvez pas le, le site pour, pour, pour vous inscrire. N'hésitez pas à, à me contacter. Voilà, via LGC6, il y a, y a ma messagerie. Euh, et je vous donnerai le lien pour vous inscrire pour avoir le programme, voilà. Donc, euh, bah, beaucoup de retours, de merci, des cœurs, c'est très très gentil. Je vais te laisser le petit mot de la fin, hein, Clarisse, et en tout cas, moi, je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous, osez être qui vous êtes et merci pour cette belle soirée, Clarisse. Merci beaucoup.
1: Ben, merci merci beaucoup à toi. Merci, ben, merci à tous. Merci d'avoir participé. Merci à ceux qui verront euh, ensuite en replay. Euh, merci de vos retours. Euh, et euh, voilà, si j'ai un mot à dire pour la fin, c'est vraiment... Euh euh, soyez heureux, euh, vivez euh, vraiment. C'est ça. C'est que je, quelque part, euh, des fois, je, je m'attriste de voir que beaucoup de personnes s'interdisent de vivre et euh, sont trop enfermées dans, dans des conditionnements, dans des et que simplement, euh, allez-y, quoi. Ouvrez-vous. Euh, vous, vous êtes tellement riche, tellement beau, vous avez tellement à donner. Alors osez l'offrir, quoi. Osez. Ouvrez-vous laissez, 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 euh, laissez vous rayonner, laissez cette lumière euh, vraiment illuminer euh, euh, l'humanité, <rire> simplement. <rire> voilà, et bien, merci encore et très bonne soirée et puis ben, à très bientôt et euh, voilà.